0: ¿Qué tal? Bienvenidos eh, a Nerdcore Podcast. Uh, esto no es un Nerdcore Live, no es hashtag Nerdcore Live porque esto lo estamos grabando y se va a publicar después en el canal de YouTube y en, y en, en audio también en todos los eh, canales de audio en donde pueden encontrar el show también, eh, incluyendo Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Y bueno, para variarle un poco también, este episodio va a ser solo en audio. A pesar de que lo publique por ahí en YouTube, creo que voy a aplicar la, voy a aplicar la score BG de poner el audio y ponerle ahí como una imagen, en luz. <risa> y creo que con eso va a estar bien por lo pronto, porque entre, entre tanto viaje que no tengo el setup de video todo el tiempo disponible, luego pasan muchas semanas no grabamos y creo que espero que no grabemos y mejor hacerlo como podamos y esperamos que esta solución Funcione bien, se escuche bien la disfruten. Igual mi setup y el de y el de hoy de quienes están aquí para el show, creo que está, digamos que en beta, estamos probando este setup, así que espero que salga bien. Pero bueno, eh, como siempre un gusto estar por acá, muchísimas cosas de qué hablar y para estos temas, qué mejor que acompañado de dos, creo, grandes conocedores que creo que pueden aportar muchísimo en estos temas, empezando por el buen Jaime. ¿Cómo estás, Camar
1: Bien, bien, bien. Como dices, probando este formato a ver cómo nos va. Y para no dejar pasar muchos días, porque luego nos pasa que se nos van temas importantes o se nos juntan. Entonces, por lo menos así eh, podemos platicar y, y hay que nos digan qué opinan de este formato.
0: Sí, la cosa es
1: publicarlo en los mismos canales y
0: que no se sienta el golpe, pero pues, lo único que cambia de este tipo de episodios raros, es que pues, no, no hay video y se acabó y no se graba en vivo, no pero yo creo que el contenido es lo que importa. Y bueno, también eh, gran invitado eh, de, de este episodio, el buen Artemio Urbina, porque creo que los temas que, de los que vamos a hablar seguramente van a hacer que haya buena discusión. ¿Cómo estás Urbina?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre estar por aquí. Bueno, aquí con este, este setup improvisado y conveniente, digamos, para los viajes, ¿no?
0: Conveniente para los viajes, exactamente. <risa> pero sí, un poco improvisado. Creo que lo iremos puliendo un poco más. Y esperemos que salga bien, anyways.
1: Pero pero digo, al, al final comentarlo, ¿no? O sea, eh, qué chido que, que cada quien con su teléfono y un y un setup ultra básico, con un app en diferentes plataformas, porque ambos, eh, bueno, los tres usamos diferentes teléfonos este podamos podamos hacer esto, ¿no? Sí, También. sí, eso es lo ah, importante.
2: Chido, ¿no? Sí, está muy funciona.
0: bien. Al final funciona y aquí estamos grabando y escuchándonos, eso creo que es lo importante, ¿no? Eso. Oye, Urbina eh, y Cama, pues creo que mucho de qué hablar con, con estos últimos anuncios que han sucedido en las últimas semanas y nos vamos a concentrar, creo yo, en videojuegos en este show, eh, porque finalmente parece que el futuro nos está alcanzando ahora sí, este... Pues bueno, creo que este es un tema que ha sido muy recurrente desde tiempos legendarios, tal vez desde los Atomics Live, ¿no, Artemio? Este, allá sí. en Santa Fe, que medio ya veíamos venir que este era como ese, ese futuro de la industria de los videojuegos en cuanto a la distribución del contenido. Hablábamos de las posibilidades en ese entonces y, bueno, como que pues, todavía no teníamos tanta claridad de algunas cosas, pero, pero pues yo creo que sí medio vislumbrábamos tal vez algunos servicios de suscripción o tal vez este algún servicio como de videos hosteados en algún lugar probablemente en nuestra ciudad no estaban tan pulidas a ver cómo funcionaban exactamente o cómo iban a funcionar exactamente hoy eso se fue puliendo creo que con el tiempo y ya tal vez hace unos cuatro cinco seis años ya hablábamos de más detalles y creo que sí veíamos venir esto no Artemio finalmente lo veíamos venir y pues finalmente creo que el primer paso de la industria hacia este camino es el de Google Stadia, que, pues, es un anuncio que no toma por sorpresa absolutamente a nadie. Eh, hicieron una prueba en beta de una cosa que le llamaban Project Stream y que, básicamente, era un, un, un beta test para jugar juegos por medio de streaming usando su browser, el eh, Chrome Browser. Y, simplemente, conectándole un control, eh, podías jugar este juego que estaba hosteado en la nube y no descargabas el juego. Creo que hay que hacer mucho hincapié en qué diablos es streaming de videojuegos porque creo que todavía sigue habiendo mucha confusión. Tal vez de gente que no sigue tan a detalle este tipo de noticias. Pero un servicio de streaming de videojuegos no es descargar el juego, es darle play a un botón y teóricamente empezar a jugarlo en cinco segundos. Eh, y básicamente nunca tienes el contenido descargado en tu computadora. Simplemente es como si estuvieras viendo un video en streaming en, en Twitch o en YouTube y tal cual, como si fuera un video en vivo, funciona para, para darte el feed de video que está corriendo una consola o una plataforma en un servidor, en un data center. Y básicamente este, tú controlas esa consola remotamente desde tu, desde tu device, ¿no? Sea el que sea el device. Entonces, bueno, finalmente ya se presenta esto. No toma por sorpresa a nadie. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones? Tal vez empezando por ti, Artem, y luego, luego tu Kamala.
2: Pues realmente no tuve. Bueno, mis primeras impresiones fueron horas después, porque la verdad no le puse atención en el momento. Uh -huh. Este fue eh, mediante el video, como dijiste, de, de Digital Foundry. Fue mi primer contacto. Decidí ya, ellos evidentemente tuvieron acceso antes. Sí. Y me interesaba, pues, más la, la perspectiva, ¿no? En particular. Obviamente, ellos este la compararon eh, jugando básicamente eh, en el setup ideal, ¿no? Este idealizado en cuanto a, a, este, a la conexión y en cuanto al, al round trip time, ¿no? Sí. Este, pero pues pues como bien dices, no, no impresionó a nadie, nada más fue como que, ah, bueno, ya llegó. Llevábamos 10 años esperándolo y este llegó el anuncio, pero la primera impresión fue básicamente eh, pegar primero, ¿no? Para pegar más duro, no necesariamente que este sea el... ¿Cómo podríamos decirlo? El, el que va a quedar o el más fuerte. El pero, tiene, pero tiene una carta fuertísima, ¿no? La carta que yo no me esperaba que jugaran. Este, realmente lo único que me sorprendió de todo este lanzamiento fue la integración en YouTube, que la verdad me parece diabólicamente bien integrada.
0: Sí, eso está muy cañón. Ese punto en uh -huh. particular a mí también me dejó en shock. Eh, Tú, cama, ¿cuáles fueron tus, tus impresiones? Ahorita regresamos a ese punto de, de lo de YouTube.
1: Yo, yo, eh, primero tengo una duda. Eh, según yo, no son los primeros, ¿no? PlayStation Now funcionaba o funciona de esta forma, todavía, sí, sí. Eh, ese, ¿ese servicio eh, eh, sigue todavía funcionando? Sigue
2: funcionando y, y Nintendo lo ha hecho con juegos de, de Capcom, ¿no? Con Resident eh, Evil Switch,
1: Sí, sé que, sé que Resident Evil 7, si no me equivoco, por lo menos en Japón, eh, se puede jugar en streaming
0: Sí, miren, nada más para dar un poco de contexto, caro. o sea, PlayStation Now de hecho se lanzó, si mal no recuerdo, por ahí del 2015, 2014, una cosa uh -huh. así. Eh, y efectivamente es un servicio de cloud gaming, es de suscripción, lo probé PlayStation, te deja jugar Play 2, Play 3, Play 4, este y te deja jugarlo directamente a tu PlayStation 4 o una PC. Eh, entonces, bueno, pues sí, efectivamente esto ya, ya lleva rato, y de hecho un poco la historia... Creo que tiene que ver con unas patentes que Sony compró, si mal no recuerdo.
1: Porque sí, compró hecho, un servicio online, creo que se llamaba.
0: Online, exactamente. Es que, a ver, esto, si regresamos un poco a la historia, nada más para hacer el paréntesis ya completo... Ha habido ya varias compañías que han intentado hacer esto en el pasado y de hecho todas han fracasado, ¿no? Pero las dos más famosas o más high profile que lo intentaron, una efectivamente está esta online cama y la otra se llamaba Gaikai, no sé si recuerdan. Sí, ¿sí?
2: Uh -huh.
0: Y de hecho hubo un tercer intento por ahí que no fue tan famoso, pero que hizo ruido en algún momento, pero tal vez no tanto, que era Square. No sé si recuerdan que Square, Square Enix hizo una, una filial que se llamaba Shinra. Sí, sí,
1: recuerdo. Sí, recuerdo.
0: Y esa filial, de hecho, su misión era lanzar un servicio de streaming de videojuegos en la nube.
2: Adecuadamente nombrada, ¿no?
0: Shinra Technologies.
2: <risa> pues, eh, bueno, también, vale. yo creo que vale la pena recalcar que es un detalle de escala, ¿no? Porque realmente esto es lo mismo que en teoría tenías en tu Wii U, sí. o, o de tu PlayStation a tu PSP. Sí. Nada más el, el punto es la escala. Claro. La distancia, eh, la cantidad de, de, de clientes, servidores de infraestructura
1: claro. y el poder y es, de procesamiento.
2: Eh, sí, sí, o sea, se escala, ¿no? Pero realmente es, es, lo, es el mismo asunto técnico, nada más escalado a magnitudes tremendas, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, justo justamente, a ver, o sea, si regresamos en el tiempo, eh, Square Enix le dio shutdown, ahorita estaba leyendo a Shinra Technologies, en el 2016 le dieron shutdown. Y perdieron 2 billones de yenes, que creo que son 200 millones de dólares. este Ah, no, perdónenme, 20 millones de dólares. Eh, porque, pues, básicamente invirtieron un montón de dinero y no funcionó y prefirieron darle shutdown. Otra fue Gaika y otra fue Onlife, Las dos también fallaron. Recuerdo, insisto, que una de estas dos, las patentes las terminó comprando una compañía. No recuerdo quién compró las de Gaika y quién compró las de Onlife. Pero, vaya, estos son ya varios intentos que habían sucedido y por temas tal vez de timing no, no habían pasado. Tal vez por temas de escala también, ¿no, Artemio? Como dices, pero te digo algo, yo, yo le atribuyo más al timing, la verdad, Artemio, que a la escala, sinceramente, porque...
2: No, es infraestructura esto. Pero, ¿no? ¿cuánto
0: tiempo llevamos con servicios o, o plataformas como AWS o Azure o, o Google Cloud? O sea, bueno, pero
2: no me, no me refiero a eso, me refiero a escala desde el lado del cliente, o sea, infraestructura... Ah, al hogar, ¿no?
0: Del consumidor que tenga el potencial, o sea, escala te refieres a que ya tenga un cierto grado de penetración garantizada con el consumidor.
2: Sí, porque dependes también de toda la infraestructura de, de todos los proveedores, ¿no?
0: Claro.
1: De ancho de banda y todo eso. ¿no?
0: Claro. Pero entonces bueno, o sea, podríamos podríamos decir que sí tal vez con estos tres casos ha sido un tema de escala y timing, ¿de acuerdo? Que van de la mano, ¿no? Sí, no, no
2: estaba no estaba listo, ¿no? El momento.
0: ¿Qué habrá cambiado? O sea, ¿qué, ¿qué cambia? Y regresando contigo, Jaime, o sea, estabas diciendo que es que ya se intentó. PlayStation Now sigue vivo y pues no hace muchas olas, pero pues ahí está desde hace unos tres años. Y yo no escucho a la gente hablando vuelta loca de PlayStation Now, sinceramente, ¿no?
1: Mm, es que, es que eh, yo creo que, como dice Artemio, son varios factores. Eh, primero, PlayStation Now no dejas de estar jugando algo que podrías jugar con cierto costo accesible todavía en tu casa, o sea, comprar un PlayStation eh, de cierta manera no se compara a tener una PC de 3.000, 4.000 o 5.000 dólares o más, ajá, con, con una tarjeta de video de última generación, para poder jugar eh, juegos en 4K, AAA. ...a 60 cuadros por segundo. Eh, y Entre comillas. Eh, eh, exactamente. Y, y, <risa> y, y, justa, y justamente, en teoría, esto es lo que lo que Google está prometiendo. Ahorita ahorita platicaremos de los detalles. no Entonces, eh, eh, con lo de PlayStation, pues eh, de cierta forma, hace algunos años todavía... ...tal vez eh, el, la fibra óptica no tenía eh, la penetración en las casas como hoy en día sucede los costos de, de velocidades de Internet altas pues, no, no, no eran muy atractivos y pues se han ido abaratando, ¿no? Y entonces eh, creo yo que se empieza... Agregando a ahí, esos, perdón, de, que de,
2: perdón que te interrumpa ahí, pero creo que agregando ese punto y reforzándolo, la penetración de Netflix y de YouTube tiene mucho que ver también, creo yo, porque familiariza al usuario.
1: Claro,
0: claro. Sí, es parte de la educación de este tipo de servicios.
1: Es, ¿no? es, exacto. Entonces, eh, eh, es, es un escalón más en, en ese, no sé si llamarle triste camino a, a, a la desaparición de, de los juegos en formato físico o de las y de caseras y del hardware, exactamente. Entonces, el primer
2: paso... Esto es el inicio de la desaparición de tarjetas de video y CPUs.
1: Claro, no, no, pero pero, pero por ejemplo, en, en cuanto al formato físico hoy en día, sabemos que Steam es una de las plataformas que más eh, juegos venden en el mundo y ya también el consumo de juegos, eh, comprándolos en tiendas digitales para el Switch o para el PlayStation 4, pues ya cada vez es mayor, ¿no? Entonces, digamos que el primer pasito era deshacernos de la distribución física de los juegos. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues también del hardware, también también de, 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 del, del equipo que te, lo tengas en tu casa si ya puedes, eh, digamos, transmitir y procesar esta información eh, eh, en un data center y si ya las conexiones a internet y los pings eh, y, y los tiempos de respuesta cada vez son más rápidos, pues justamente por eso estamos viendo eh, este, este auge ahorita en cuanto a lanzamientos y los intereses que tienen las compañías en, en, en que esto sea el, el, el futuro como tal.
2: Dos, dos paréntesis. Uno, este bueno, en cuanto a los pings realmente no es que estén bajando, es que tenemos data centers más cerca.
1: Claro, eh, interesante, ¿no? claro.
2: Este, o sea, la velocidad de la luz no ha cambiado, y no va a cambiar. Es, sí, es un
0: tema físico.
2: Sí, o sea, eso... eso eh, puede mejorar en dos sentidos, en el sentido que la infraestructura sea más rápida, pero la verdad es que ya es bastante, bastante rápida. Eh, uh -huh. Puede mejorar uh -huh. la pérdida que hay de, de transmisión de datos en fibra, que hoy en día es como el punto 6 de la velocidad de la luz contando el equipo, pero este la realidad la es
0: distancia, que La distancia... Es el la de distancia La distancia al data center, ¿no?
2: La, eh, o sea, esto va a implementarse tan rápido como se puedan tener data centers cerca de los centros de consumo.
0: Oye, sobre, sobre ese tema, de hecho, Google hace mención uh
2: -huh.
0: eh, en su presentación que tienen 7500 nodos en todo el mundo. Uh -huh. Yo no sé si esos nodos ellos se refieren a data centers como tal, pero me parece que no. Más bien, esos nodos de conexión supongo que es a donde llega tu conexión y después que ya está enrutado por fibra de ellos.
2: Yo creo que sí tienen una buena cantidad de data centers. han estado comprando.
0: ¿No? Seguro, o sea, seguro seguro sí tienen un montón, pero no creo que sean esos 7.500, sí, sí, a, a lo mejor de esos son 3.000 y tal vez lo demás son puntos, estos nodos son como puntos de conexión en dos. Relay, ¿no? Una vez que entras ahí, pues entras a la fibra de, de Google y en teoría ya vas mucho más rápido hasta llegar al data center, ¿no?
2: Sí, pueden ser relays, pero a final de cuentas lo importante aquí es la distancia.
0: Pues sí. De acuerdo. Entonces, bueno, y, 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 y bueno, sobre este punto nada más para terminar de decir lo, lo que está haciendo PlayStation Now, ¿no? Porque, a ver, entonces, recapitulando, pues PlayStation es realmente, no es ni siquiera un first mover. Habían pasado ya tres compañías que habían fallado, y luego viene PlayStation, eh, que recoge las cenizas ahí de una de estas compañías caídas. Ahorita, de hecho, el servicio de PlayStation Now está disponible, según veo aquí en Wikipedia, en un montón de países, por cierto, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Japón, Luxemburgo, eh, Holanda, Suez, eh, Suiza, Estados Unidos, United Kingdom, Reino Unido, perdón, España, Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia. Díganme qué tienen en común todos estos países.
1: Sí, sí, o sea, súper primer mundo con, este, <risa> claro, <risa> telecomun telecomunicaciones de primer nivel.
0: Correcto. Ahora, creo que excluiría yo ahí Estados Unidos, ¿eh? porque la verdad es que en Estados Unidos tienen conexiones muy malas en general, sobre todo las cableras, que es lo que más tiene cobertura hoy en día en Estados Unidos. De hecho, creo que hay países más pequeños que Estados Unidos que per cápita tienen más acceso a... Si tú ves estas tablas de acceso a, a broadband por fibra, hay países que con menor eh, población tienen mucho más acceso... Eh, a fibra óptica per cápita que Estados Unidos. Estados Unidos el problema que tienes es que en los lugares en medio de la nada los únicos que operan son cableras y pues el servicio de cable ya sabemos lo, lo terrible sí, que es. Sí, sigue siendo
1: coaxial seguramente.
0: Probablemente si es una red de fibra, la, 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 pues, lo que ponen en tu fraccionamiento, en tu calle, lo que sea, pero obviamente ya de ahí o del switch. Del switch que está en la calle a tu casa, pues es un pinche cable coaxial literal. ¿no? Pues sí. Este, pero bueno, finalmente.
2: Que digo, seamos honestos, el cable coaxial daría la velocidad perfecta para lo que, están, lo que están haciendo. El detalle, más bien, son las troncales y la integración. Porque, o sea.
0: Pero no hay mucha, no hay mucha degradación, Urbina, de ese switch mira, en tu casa si es coaxial ¿Cuánto,
2: cuánto te da un cable de Ethernet?
0: Pues depende de la categoría y del switch y demás.
2: ¿no? Uno, un malo, uno
0: malo.
1: Uno, uno, malo, cien 100 100 megavit, eso, eso es
2: casi el doble que lo más que te ofrece lo que te está pidiendo Google. Pues sí. O sea, realmente es, es infraestructura y es, son la, las capacidades de los switchers y los este el Nat, este, todos los, este, los las, las paredes tras las que estás y todo el ruteo que se hace.
0: Ahora, según realmente sí. eso es lo que puede, puede, podría degradarlo.
2: Sí, eso, eso es lo que más degrada. ¿No? Estás nateado claro. con 255 y arriba de ese con 255
0: más. Claro. Y ni se diga que también mucha de esta implementación, sobre todo de cableras, eh, está cambiando gradualmente, uh -huh. pero la implementación de estas cableras típicamente en fraccionamiento son todos colgados de un solo pinche router compartiendo uh -huh. el mismo enlace y sin nada de balanceo. Sí,
2: sí, sí, es lo que te digo, están todos mateados. ¿no?
0: Sí, sí. Entonces, el... el a ah, eso te referías con nateado, sí te entiendo, no, si sí, los segmentos están, están en una nata, uno ajá. encima de otro y, uh -huh. y todo, y tienes ahí a 254 personas compartiendo. Ah, contigo, tienes ¿sabes?
2: 255 árboles de 255.
0: Correcto, es exponencial. Entonces, bueno, finalmente el, el, a lo que voy es: no, PlayStation lleva un rato ahí con esto, entonces digamos que ellos podrían considerarse como los first movers, los primeros que actuaron y tienen tres años. Entonces digo, Google llega después a la fiesta, pero creo que el anuncio de Google tiene, creo yo, mucha más importancia por la posición en la que Google está. ¿no? No, no. ¿Y Eso
2: es lo que tiene fuerte. Uh -huh. Adelante, adelante. Eso es lo que tiene fuerte, pero falta un, un jugador muy importante, ¿no? Pues Amazon. No. Los ¿Alguien que, que también tiene el poder, Microsoft. Microsoft. También. Ah, ya, ya.
0: Pero pues es que, a ver, la, la, la compañía con más infraestructura en el planeta ahorita de en la nube urbina es Amazon.
2: Claro, claro, pero ¿quién es el que es tiene WS. estos servicios y ya el punto de venta directo? Microsoft.
0: Microsoft, sin duda, pero también, a ver, ¿por qué crees que Amazon compró Twitch?
2: Bueno, o sea, pero tú sabes que Amazon le vende los servicios a Google y le vende los servicios a Apple. O pues sea, ellos ganan de todas maneras. Pues
0: ellos ganan de todas maneras, pero creo que... Yo lo que he tratado de insistir mucho es que me parece que estas compañías que son compañías de infraestructura online y que sin duda alguna la más grande CW es AWS de Amazon, uh -huh. después posiblemente sea Microsoft con Azure y la tercera o tal vez hay un empate entre Azure y, y la, el tercer lugar sería Google. Sí. Uh -huh. Obviamente para, para mí lo, lo que es interesante de todo esto es que ellos están en una mucha mejor posición creo yo que cualquier otra compañía de videojuegos, y creo que eso incluya un Nintendo, incluye a un PlayStation, justamente porque son compañías que no se especializan en este tipo de servicios online, y digo, pues lo hemos visto con Nintendo lo trágico que es, todos sus servicios online son una, una basura, una burla, ¿no? este Se sienten como servicios hace 10 años. Obviamente ellos con, con mucha de la filosofía de Nintendo, de la privacidad y la seguridad de los usuarios, también creo que se jactan de de eso, pero creo que al final también eso no justifica la mala implementación que tienen de sus servicios online eh, y por eso digo que están en una mucha mejor posición estas compañías por eso digo que Google el hecho de que presente Stadia eh, y por lo que representa Google por su infraestructura, creo que es mucho más relevante para la industria que tal vez todas las demás estas que pasaron por ahí como Square Enix, que chingados 20 millones de dólares de inversión que son contra Google
2: Nada, pero ahí recalco, lo importante es YouTube
0: eso Es bien importante regresar a ese punto, Urbina. A ver, ¿por qué no hablamos de eso? Porque creo que eso fue un movimiento bastante inesperado, creo yo. A mí me sorprendió muchísimo. Uh -huh. Y creo que es un punto clave de la distribución del servicio. no
2: Sin duda, porque aplastas a todo el mundo. o sea Tú estás viendo el stream de, no sé, de Jaime, y te aparece ahí Join o Play the Same Game, ¿no? Entonces le das clic o, o un share en Twitter o en donde sea, le das clic y puedes empezar a jugar al juego si sí tienes el servicio, por supuesto.
0: Claro, pero pues esa distribución pareciera
2: inmadreable, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿cómo, cómo le ganas a eso, no? Esa es, oportunidad.
1: Claro, es, 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 es el mismo principio, eh, o por lo menos muy similar al de, al de las App Stores. O sea, tienes las tarjetas de crédito de, y estás en el bolsillo de billones, bueno, millones de personas a un clic de distancia para que te den su dinero y, y en ese instante eh, compren o bajen o en este caso jueguen no o sea eh, YouTube tiene es el, el servicio de video obviamente no, no solo de video sino es de los servicios en general más utilizados del mundo entonces bueno es
0: el segundo es el segundo search engine más grande
1: del planeta exactamente del no Google. entonces es, este, como dice Artemio no no o sea nadie te gana nadie te gana en ese sentido Ahora, ¿cuál es, cuál es mi, mi duda principal? Y, y, y lo digo porque yo no vi el, el, el video de Digital Foundry, conozco lo que hacen. Eh, seguramente hicieron un, un análisis o un escrutinio ahí de, de, dentro de lo que pudieron por lo que les proporcionaron. Como dice Artemio, seguramente lo que les proporcionaron fue así el, el la infraestructura perfecta para que todo se ejecutara de la mejor manera. Pero, pero si ese es el caso, ajá. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál es el, el delay? Porque es lo que siempre nos, nos dio miedo de este tipo de tecnologías, ¿no? El voy a sentir el lag, se va a sentir lento, no es como jugar este con el hardware en persona. En este caso, ¿qué promete Google? O sea, ellos dicen. Mira,
2: hay, es, es muy curioso, porque aquí cabría la pena mencionar, valdría la pena mencionar lo que dijo John Carmack. Y es que la gente lleva. 15 años acostumbrada a jugar mal en televisiones no calibradas.
1: Sí, ya ya, ya jugamos con delay, eso es un hecho.
2: Pero, pero con un delay terrible. Eh, y te, ahí te va la sorpresa porque está relacionada, Jaime. Corre a la misma velocidad que una tele mal calibrada.
0: Corre, de hecho, también a la misma velocidad, Jaime, Ajá. con el mismo delay que si estuvieras X. jugando en un Xbox One X local en tu tele.
1: Así conectado, me imagino, a un amplificador y del amplificador ¿Eh? a la tele. Entonces ¿Eh? ahí ya hay unos milisegundos. Sí, mal calibrada de la no,
0: no, tele. O lo que
2: sea. La tele no te mete nada de delay, Todo el delay sí. es tu tele y el es procesamiento. Por
0: procesamiento.
1: ¿Procesamiento? Pero,
0: pero básicamente, Jaime, lo que es muy interesante, los resultados que dieron, y por cierto, haciendo ahí la aclaración, ahí los de Digital Foundry sí explicaron que el ambiente en donde probaron Estadia de Google, si sí era un ambiente controlado. Claro. De, de hecho, pues, estaban creo que en las oficinas de Google para variar y además pues les dijeron, pues tienes una conexión aquí súper estable que es de 200 megabits por no, o segundo. Se,
1: seguramente estaban <risa> conectados por fibra óptica directo al servidor, o sea.
0: No sé, güey. No, pero hay más no factores. Sé. O sea, eso no lo sabemos, pero bueno, pues al final lo que ellos vieron es que con se supone que con el setup de una fibra de 200 megabits por segundo, los resultados que ellos encontraron es que es el mismo delay que un Xbox One X conectado a una televisión mal calibrada.
1: ¿De eh, cuántos milisegundos hablamos? 140. 100%. 140, ¿no? Urbina? ¿138 o algo así? Eso, Oye, eso, eso es muchísimo. Bueno, o sea, eh, me sorprende que sea la norma, ¿me entiendes? O sea, no, bueno, digo yo...
2: Eso es digo, la norma. Digo,
1: pero pero, pero esa, esa es la norma, eso es en teoría el... el, el, el el 98% o 90, no, incluso más yo creo de las personas que compran una pantalla nueva, así como viene de la tienda, la conecta y jamás se mete a los settings, es más le dejan ni prendido la el, 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 el terrible... modo juego en modo
0: básico espera, le, dejan, ¿sí? le dejan prendido el terrible movie mode
1: ese para todas ah, sí, las exacto, Pero exacto,
2: exacto. esto va más allá, es todavía más gacho de lo que estás pensando tú, tú crees que este tiempo es de la consola con la tele, no es de la consola eliminando el lag de la tele. O sea, hay claro. que entender que Assassin's Creed en un Xbox One X, debido a los engines que utilizan y al, y al frame buffer en que hacen, tiene 160 milisegundos de lag de base.
0: Sin contar o sea, la televisión, se sin se contar la televisión. De la tele. Ajá. Exacto. Y por eso también muchos critican que la prueba de Assassin's Creed... Está está rima, es que está un poco amañada, ¿no, Urbina? Porque es un juego que tiene un lag notorio.
2: Pero yo creo, digo, no no, este, no metiendo las manos al fuego por Digital Foundry precisamente, yo creo que quisieron poner el ejemplo de decir, miren, en el peor de los casos la gente ya está acostumbrada a esto.
0: Exacto, o sea, la conclusión es lo que a mí me, se, se me hace interesantísimo. O sea, cuando tú ves la tabla de comparación con otras plataformas, justo la conclusión es esa. A ver, estamos jugando ya hoy en día con ese lag, y la gente en general está jugando con ese lag, y nadie está llorando por ese lag
1: Yo sí. No y si, le, y si, y si va a poder jugar a cua, en, en, en 4K 4K de por segundo, sin tener una computadora de 5 mil dólares en su casa, sino pagando una suscripción de tal vez, no sé, de 10 a 20 dólares al mes pues no suena mal, güey. Eh, a ver no, 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 el papel
2: no, no suena o sea, mal no más que no, no, guste, no suena mal estamos hablando de 4K de la misma manera que Netflix te da 4K Sí, es adaptativo. por unas millotas, ¿no? Porque, pues, estás con compresión 420, estás este, destruyendo toda la información del, del bitrate, pero nominalmente estás recibiendo 4K y la verdad es que eso es lo que le importa a la gente. No sí, le importa. O sea, pero,
0: nada. pero eso no, pero justamente lo que dices es que la experiencia al final puede ser que tenga un montón de artefactos, de, de artefactos de, de compresión y.
1: Y la gente sí, que haga escalamiento, que haga de pronto escalamiento, en este, que baje la resolución bajo demanda según la velocidad, eh, seguramente debe, debe, imagínate los cálculos que tiene que estar haciendo.
2: Pues realmente se maneja como YouTube. YouTube lo que hace es que te está mandando los streams al mismo tiempo y si te atrasas en paquetes, pues te recodifica más abajo. Pero los está generando. Sí. Entonces, esto va a ser muy similar y no veo que alguien vaya a estar molesto jugando, digo, ya en un futuro, en el celular en Wi-Fi mientras pueda estar acostado en lugar de la tele por Ethernet. Porque hoy en día lo hacen. Pues sí. Hoy en día mucha gente prefiere ver YouTube o Netflix en el celular en una terrible calidad con un bitrate horrible, pero es muchísimo más cómodo verlo acostado en el sillón con una mano arriba que prender todo tu home theater.
1: Tú, tú, ¿Tú lo jugaste, no Oscar? Sí, jugué, el control? jugué ahí en el, en el piso de, de
0: GDC, estaba un stand de Google en donde sí pusieron algunos kioscos con demos. No lo jugué con el control de, de Stadia uh -huh. oficial porque el control de Google, bueno, para los que no vieron el anuncio, se presentó un control especial que ellos hicieron, pues especial, lo único que tiene que es diseño de Google. Tiene eh, otra tiene, tiene tres características importantes, ¿no? Tiene dos botones que son especializados, uno para que inicies el stream directo a YouTube, porque, porque son Google, eh, porque claro. finalmente pueden hacer ese tipo de integración de un botonazo, estás en vivo en tu canal, tiene un botón para Google Assistant, en donde hacen un demo, en donde le preguntas al asistente de Google, ¿cómo paso este nivel? Y le busca un video en YouTube, y mientras estás streameando tu juego, te pone otro video en stream con el tutorial de cómo pasar esa parte, lo cual se me hace interesante. Y el tercer punto del control es que, pues justamente para combatir todavía un poco más el tema del lag, el control se conecta directamente por, por Wi-Fi a tu red y no tiene que pasar por el hardware eh, que estés utilizando, sino que se conecta directamente al servidor de Stadia. En teoría, y pues creo que tiene... Eso está interesante. Tiene algo de sentido para reducir el lag del control, ¿no, Artemio?
2: Toda la enchilada, ¿no?
0: Pues, güey, o sea, no, no vas a negar que por lo menos pensaron en todo el paquete, ¿no?
1: No, pues, eso, eso, eso 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 está cool, ¿eh? O es, sea, es así de... Es oh, opción.
2: Es perfecta para quien usa Chromecast.
1: Sí, 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 sí.
0: Le acaban de dar una vida ter, este, cabroncísima al Chromecast, porque, pues, básicamente con un Chromecast es el setup ideal para que puedas estar haciendo estadia en tu tele. Y, básicamente compras tu control de Google, se conecta a Wi-Fi y puedes jugar en tu televisión. Listo.
1: ¿no? Ahora, en, en, supongo la experiencia jugando en una laptop o en una computadora de escritorio conectado Ethernet por cable, obviamente, en, en teoría mejora, ¿no? Es como cuando juegas multiplayers en Wi-Fi, tienes, tienes, tienes más live que cuando estás conectado por cable. Así es. Pues bueno, aquí mi único, en mira, teoría mi, en mi teoría con... lo que
0: dice Google es que porque se conecta directo y no pasa por tu device, debería de tener menos lag. Eso es lo que, así lo venden ellos, ¿no?
1: ¿Sabes cuál es el tema? Nadie, con?
0: perdóname, este, Jaime, nadie ha probado el control, vale. entonces también es muy difícil ahorita ah, saber. O okay. sea, pues el control te digo que estaba bajo, bajo unas Nitrio. vitrinas, entonces nada más lo podías ver y sacarle fotos. Ah, el punto de decir que... es que si jugué en los otros kioscos con unos controles genéricos ahí Logitech, jugué conectado una a una tablet que era como un este pues era un chromebook era un pixelbook y era una era una con chromecast o sea eran como tres C ah cuatro setups y una con una laptop entonces había uno con una laptop en windows había uno con uh -huh. chrome, con una este este chrome machine es como una laptop de, 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 de chrome que olvidé los, el nombre cómo se llama pero bueno whatever chromebook una, una notebook de estas de Google con Chrome OS. Y este, sí, Chromebook. Sí, una Chromebook. Este, y una... En un smartphone, creo, también tenían un demo ahí con un celular. Luego, el video que grabé y que publiqué en Twitter es el que estaba en el Chromecast, que estaba conectado a una televisión. Eh, y, pues, digo, obviamente ahí no se aprecia mucho, se aprecia lo que se aprecia en el video, pero lo que traté de hacer era enfocar el control y mover el personaje uh -huh. y ver si la gente veía el lag. Y pues, es que el problema es que, que en Assassin's Creed así se mueve, ¿no? Es como un juego que tarda en reaccionar. De hecho, es muy curioso porque cuando ya hablas del lado de development de videojuegos, cuando haces la acción, por ejemplo, para cambiar de dirección del personaje cuando va caminando, por ejemplo, hacia arriba, luego hacia abajo, en realidad lo que hacen para ganarle ese tiempo con ese delay que tiene también es que hay una animación ahí de cómo voltea el personaje, que lo que sucede es que cuando hace el trigger de la animación llega muy rápido, pero... ...de que cambia de esa animación a la siguiente animación... ...que es ya caminando hacia el otro lado... ...hay ahí como medio segundo, si no es que hasta un segundo de delay... ...entre que cambia de dirección. Entonces, el control no es precisamente el más preciso. No es lo mismo que si te hubieran puesto, por ejemplo, un demo... ...de un juego en 2D... ...este... ...que probablemente sientas mucho más... ...que avanzas y tal vez después de un cierto tiempo... ...ves que avanza el personaje porque no tiene tal vez tanto esas transiciones de animación. Entonces, es difícil de apreciarlo y es difícil de evaluarlo con un solo título, creo yo, pero pues de que tiene un poco de delay lo tiene, nada más que el tema es que creo que lo que están tratando de probar es justo lo que decía Artemio, es el mismo delay con el que la gente está jugando y está acostumbrada a jugar así.
2: Y los juegos ya no necesitan mucha precisión, pues ningún no. género.
0: No, 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 o sea, sobre todo los juegos modernos, pues,
2: Exacto, eso me refiero.
0: Uh -huh. O sea, digo, ¿en qué caso podrías decir que la precisión y el lag realmente es crucial en un juego actual que sea súper masivo? Porque, por ejemplo, tú ves a los chavitos cómo juegan Fortnite en sus pantallas Touch con un chingo de play, uh -huh. y los ves jugando increíblemente bien a un nivel competitivo prácticamente, y dices, pues, digo... Es posible, o sea, no, no sé si es lo okay. último, pero es posible. El juego está
2: diseñado para eso. Claro. Y todo se ejecuta en el servidor, no es local. Entonces, la sincronización está en el server, que es lo mismo que va a pasar aquí, que es un punto del que no hemos hablado, ¿no? Que también tocaron Digital Foundry creo que es esencial. El que tengas mil jugadores en el servidor con acceso a un ping inmediato al server que está controlando todo, cambia las cosas.
1: Sí, porque todos, en ese, ahí sí, digamos que todos están sincronizados, ¿no? Sí, este... el
2: lag lo tienes tú en tu pantalla, pero claro, no afectas a los demás.
0: Eso eso está interesante. Oigan, y, y, y hablando un poquito más de los detalles de Stadia, pues una de las cosas que hicieron también ahí Google fue hacer esta comparación, porque bueno, también hay que explicar un poquito más de cómo funciona, ¿no? Este, Stadia en realidad lo que está sucediendo es que como ya decíamos, la distribución inicia en YouTube, ¿no? Por lo menos el demo que mostraron así es. O sea, tú entras a YouTube, puedes estar viendo, como decía Artemio, a alguien jugando, le picas un botón que dice Play This Game y te metes a jugar el juego con él o por tu cuenta o como sea. Pero algo que me llama mucho la atención es, insisto, como tanta confusión que hay alrededor de cómo funciona este servicio. Porque, insisto, eh, mucha gente cree que descargas un juego, descargas una app. No hay descarga de nada. O sea, realmente, simplemente estás en tu navegador
2: es YouTube.
0: Eh, es YouTube, igual que siempre. No sé si la interfaz, por ejemplo, en Chromecast vaya a ser un poco distinta, porque finalmente en Chromecast no mostraron cómo es ese layer de UI. Ahorita lo que mostraron uh -huh. es en el browser, como tal. Por ejemplo, tampoco se aclaró si el app oficial de YouTube, que son apps nativas en Android o en, o en iOS, podrían llegar a tener también este feature, que es probable, este y que esté integrado nativamente también en el app, ¿no? Nada más que ahí
1: tienes el detalle. O, o, o que salga su app, o que salga su app. Que salga no, y nada más que, de, de, que ahí tienes de... un, un
0: detalle, Jaime, que es que yo creo que tanto Google como. como Bueno, pues yo creo que Google, principalmente ahorita en el caso de Apple, por ejemplo, en su caso, con, con, con su propio sistema operativo con Android y el Google Play Store, obviamente no tiene su problema. Pero, por ejemplo, con iOS tendrían el problema de que si en, lo, en la app lo meten y es un servicio de suscripción. No podrían vender la suscripción sin que Apple les cobre el tax del 30%. No,
1: te están dando. No, la, la, venden por, la venden por fuera. Como yo, sé, lo yo, ¿Cómo sé, yo lo sé. Nada
2: pensar, ¿cómo con ¿Cómo controlan YouTube desde su celular hacia su Blu-ray Player o hacia su televisión?
0: Desde el celular.
2: ¿Pero cómo funciona?
0: Pues, típicamente con alguna especie de AirPlay o Mirroring. De...
2: Pero ni siquiera es como con un URL.
0: Bueno, pero básicamente Se estás te... haciéndole mirroring
2: no, a tu... No, al... no, no. No, cuando tú estás controlando... O sea, si tú pones YouTube y le pones exportar hacia la televisión, no estás exportándolo hacia la televisión. Está... Estás no, mando... no. Le
1: mandas el link. le estás dando la instrucción que lo abra.
2: Exacto. Y cuando regresas también. Y cuando das pausa y cuando das play también. Porque como, no tiene...
0: como funciona AirPlay es distinto, ¿no, cama, Porque AirPlay es literal un, mir un redireccionamiento.
1: AirPlay... Airplay, Airplay sí, pero por ejemplo, todas las televisiones. Smart TV. Eh, Smart TV como tal, este, que tienen la aplicación RACAS, de YouTube y todo en particular. Eso. Exactamente, o sea, tú puedes utilizar tu celular como un control remoto y lo que hace es le manda una instrucción y lo que hace es la televisión ya pues, este, recibe la instrucción y, y hace la acción ya sea abrir el video, ya sea regresar, ya sea pausar, ya sea todo. Pero como tal, es, es este no es que estés streameando claro. de tu teléfono okay. a, a okay. la tele. AirPlay sí, AirPlay sí es okay. un stream. ¿Aquí
0: ibas este punto urbina? ¿Mm? Aquí.
2: Ah, a que no tiene por qué haber diferencia. No tienes por qué actualizar las apps. Funcionas igual. O sea, tú lo que dices es que
0: estás en tu app... Y simplemente le das play ahí y le manda el URL al Chromecast, entonces la experiencia no va a cambiar absolutamente nada. Es un stream. Ok, ya te entendí. No es
2: bidireccional, el control bueno, es el que es bidireccional. Entonces
0: por eso es que no hay ni siquiera que hacerle un layer adicional, simplemente lo, no. lo manda el URL y el control detecta en dónde estás jugando y te pones a jugar. Por claro. eso es diabólico. Claro. Ahora, hablando de esta experiencia, lo que les decía que creo que vale la pena tocar rápido como punto es que Mucha gente, insisto, no se explica también cómo funciona, pero básicamente cuando tú estás jugando un juego en un servicio de cloud gaming, como en este caso Stadia, inicias esta sesión, le das play o le haces, mandas el URL a tu croncas, lo que sea, lo que estás haciendo básicamente es conectándote a una consola que está en la nube. ¿Están de acuerdo con esto? O sea, básicamente...
2: A no. un no. 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 Blade Server.
0: Pues bueno, pero como lo como lo ponen ellos, Urbina, es que son instancias individuales, aunque estén agrupadas, ¿no? Uh -huh. O sea, este...
2: No, no, pero pues, vamos, es un Blade Server y estás corriendo en uno de es los un Blades. Blade
0: Server, exactamente, por eso digo que es una instancia individual que está agrupada en un data center. Pero, pero a lo que voy con esto es que ellos sí hicieron mucho alarde de que estos Blades que están haciendo, o estos servers o estas instancias que son individuales, porque al final cuando tú estás jugando ese juego si lo estás corriendo en 4K HDR lo que sea, pues hay una máquina que lo está rendereando la nube y pues imagínate que es una consola hecha pizza, este con un formato como Blade, justamente como son los servidores en los data centers y se supone que estas in instancias tienen 10 teraflops de procesamiento y hacen la comparación ahí con el Xbox One X y el PlayStation 4 Pro, que uno tiene 4, el, el PlayStation 4 Pro y el, y el Xbox One X tiene 6. Para hacer un poco de alarde de que además son instancias mucho más potentes, ¿no? Sin embargo, aquí creo que lo curioso es que... O sea, ¿qué más da que la instancia sea más potente si al final la experiencia de tu conexión puede ser que veas artefactos de compresión de video cuando estás jugando? ¿no?
2: Bueno, hay, hay dos factores. Uno, uh, acuérdate de este concepto que, que ya empecé a odiar de cómputo elástico. Entonces, realmente... Eh, o sea aunque están esos blade servers los van a virtualizar y así como virtualizas tu servidor para el hosting y le subes la RAM y le subes la tarjeta de video vas a terminar haciendo eso
0: virtualizando Por un lado, las instancias con más RAM ¿no? con
1: ¿Por más... Qué? va a terminar así claro es como una instancia de Amazon al final de Amazon bueno AWS, pero hoy en día no está con...
0: implementado así hagamos una mala cosa no, pero va para allá
1: ¿no? ok. Entonces, eh,
2: veo así como que esto es un paso intermedio y, va, está bien. Y por lo otro, bueno, lo de los artefactos, efectivamente tienes toda la razón, pero regresando a lo mismo, la gente... Eh, bueno, hay, hay un factor intermedio. La física que puedes generar sí va a ser superior, sobre todo en un juego online.
0: ¿Por qué la física que puedes generar va a ser superior urbina en un juego online?
2: Porque lo estás calculando en el servidor y nada más estás rendereando local y nada más mandas el video. En lugar de estar calculando todos los sujetos físicos en la tarjeta de video local en cada máquina. Ok.
0: Entonces, para un juego online. Sí, entonces, para un juego online, definitivamente sí ves que esto sí es relevante.
2: Por supuesto, es, es eh, digo, a final de cuentas es lo mismo, porque ya estabas limitado. Nada más quitas la última parte, ¿no? De la terminal tonta. Ok. Este, pero regresando, la otra es que. Sí, a final de cuentas lo vas a ver con, con artefactos y pues tal vez al que más le va a pesar es al, al, al PC Master Race como suelen decirle, ¿no? Eh, pero pues hay dos detalles, ¿no? Hace rato Jaime mencionaba que Steam era de los más grandes que en realidad no lo es, es como el 10 o 20% del mercado pero ¿En pues PC? hay más que pegar No,
1: en, en PC yo creo que es más, ¿no? Yo hablaba de, ah, en no, en PC sí, pero... PC.
2: Hablo ah, del 100% sí, sí, sí. del mercado general de juegos. Ah, Steam,
1: ok, ok, ok. Sí, no, no, yo es... hablaba de, de, de PC, es, es el marketplace más grande de... de ah, no, pues PC básicamente
2: gaming. es el único, ¿no? Sí.
0: Bueno, ahora ya que este Epic con su tienda ahí va, ¿no? Pero pues sí es el... Sí, sí, hoy, va, hoy, pero sí es, es el más dominante. El ya,
2: sí, pero vamos, en números así generales de, de dólares de, de la industria, pues está pequeñito sí. todavía, ¿no?
1: Sí, no, en general el PC gaming es... es, es... No, es, es pequeño,
2: ajá. ¿Con esto lo matan?
1: Es muy posible que sí, o sea, yo creo que para el PC gamer
0: más, más este casual tal vez, yo creo que lo van a terminar matando. O sea, por lo menos creo que ya, ya el, la motivación de comprar una tarjeta de video de última generación y actualizar tu PC y demás, probablemente se va a diluir con todo esto. pero yo
2: Y al hardcore o, lo matas entre las patas, pues, ¿no? Sí,
0: pero ¿saben que Tengo mis dudas por esta experiencia. Eh, Justamente ahí en el demo que jugué en el piso de Google, de entrada no estaba en 4K, estaba en 1080. Y estaba en 1080 y tenía artefactos, güey. Se veía la compresión del pinche video, güey.
2: Entiendo, pero es lo mismo que se que, ha pues, argumentado yo, ¿no? Siempre. Yo, yo consumo sin esas cosas y mi mercado está muerto. Blu-ray 4K va para allá, ¿no? Sí, la
0: gente está acostumbrada a ver sus películas de iTunes en su streaming horrible con artefactos o Netflix.
2: Exacto. Que Netflix, y Netflix exacto con mismo, el audio ¿no? y le da lo mismo y el que paga pues, es el usuario como yo
1: pero vale. yo creo que yo creo que en gaming o, o bueno por lo menos yo no sé que yo, yo soy como esa intermedia yo no tengo en lo particular problemas en ver Netflix eh, o en descargar una película o ver en K en iTunes eh, sí, entiendo que viene comprimida, entiendo que no es lo mismo verla en un eh, Blu-ray este 4K en tu reproductor, pero creo yo que, que no es tan mala la experiencia de, de una, por lo menos ya vienen en HDR, en Netflix, y, oh, no lo sé, por lo menos yo siento que no es tan mala la experiencia o no se compara la experiencia de ver una película en Netflix ajá, eh, a jugar en un stream, o sea jugar con en, en un stream con lag que no tengas como tu hardware ahí no no lo sé yo por lo menos Pero, ¿por yo estoy no? en esa en esa posición en la que yo siento que no podría jugar en stream o por lo menos a, eh, ahorita no estoy tan convencido de que yo le pueda entrar no 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 me siento eh, como target de eso eh, de nuevo porque tal vez soy un poco más eh, no tan purista como tú, temio pero por lo menos sí sí, este, eh, me, me gusta eh, jugar bien, eh, por lo menos dentro de lo que cabe. Y el tema de las... Eh, y, 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 no te, Pero no tengo problema en ver una película en Netflix, ¿no?
2: Claro, o sea, solo, solo es una cosa te importa y la otra no. Pero a final de cuentas, la mayoría de gente no le importa ninguna de las dos, porque implica un esfuerzo extra en su vida y una, un estrés que no necesita.
1: Pero entonces el tema yo creo que es eh, el qué tipo de juegos van a ofrecer, ¿no? Eh, Pero es lo que mismo. Sí. Yo es.
2: O sea, tú puedes decir todo lo mismo que estás diciendo, lo puedes mm -hmm. decir, y sin embargo el 50% del mercado hoy en día está ahí.
1: Sí, eso sí.
0: No, Y además ¿No? Yo creo que el tipo de juego que van a ofrecer es evidente cuál va a ser, cama. O sea, a ver, online. pues es juego online y triple A y estos hits que al final del día son los que mantienen. De... La
2: de la industria. O sea, los ¿quieres jugar Destiny 5 y, y lo vas a jugar eh, con toda la física y con mil jugadores en, en estos servicios o de a 100 jugadores sin estos servicios y sin física? ¿Qué vas a
1: decidir? Sí, claro. claro. Ahora, ¿se, po ¿se podrá jugar? ¿Mencionaron algo, sí, si, algo si, si se puede jugar con mouse y teclado o solo con el controlillo?
2: No lo dije. Por lo
0: pronto solo el control.
2: Okay.
1: Por
0: lo pronto solo el control, controles genéricos y, y el control oficial de de Google. Uh -huh.
2: Porque,
1: de mi,
0: Stadia, perdón,
1: mi uh -huh. tema principal con el, con el Stevia, Stevia. El Stevia. Es es güey, eh, Google Google son los reyes de matar proyectos, güey.
2: Ajá, sí, es muy <risa> cierto. Abandona o sea, Orkut, la fibra, todo esto, ¿no?
1: O sea, en, en cualquier momento se aburren y, y, y dejan de darle soporte al servicio y lo matan. ¿no? Y lo mandan bueno, al, ce al cementerio pero, 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 de los yo, servicios muertos de Google. Pero a tienes ver, a Microsoft,
2: creo? tienes a Sony, tienes...
0: Exacto, o sea, a ver, ellos son un mover que está llegando un poco tarde a la fiesta, ya lo dijimos. PlayStation está con PlayStation Now desde hace rato... Amazon seguro está preparando su jugada con Twitch uh -huh. y debe de venir inminente también ese putazo. Este, evidentemente ya Microsoft sabemos que está trabajando un servicio, lo anunciaron desde el 3 del año pasado. Eh, han, de, han hecho muchos teasers, y de hecho, unos días antes de que se, presentaría, de, de, de que se presentara Stevia, eh, Microsoft hizo otro teaser de cómo funciona xCloud, que es el nombre del servicio de streaming de de Microsoft. Tienen una alianza con Nintendo, con... ¿no? Y además tienen alianza con Nintendo, sí, porque ahí parece que están jugando, le llamo al partner. Yo creo que con, con razones bastante justificadas de los dos lados, ¿no? Claro. O sea, claro. Están, haciendo, están haciendo muchas cosas juntos, creo yo, porque a Nintendo no le queda de otra.
2: No, no tienen de otra.
0: Y yo creo que también Microsoft se puede beneficiar mucho de esa relación. Y final, Microsoft día, ha
2: cambiado ¿no? mucho en estos años. Microsoft realmente sí. ahorita sí. es el niño bueno.
0: Sí, es la plataforma que juega bien con todos y justamente por eso el anuncio de que va a llegar Xbox Live a, a Switch, por ejemplo, que eso es algo que mucha gente no termina de procesar, pero lo que significa es que están abriendo un SDK para que integres Xbox Live Arcade o Layer de los servicios de Xbox Live, perdón, no Arcade, Xbox Live, a, a tu juego y pues básicamente pones tus credenciales de Xbox Live y estás jugando en el Switch y puedes... Este, estar comunicándote con, con, con tu party y demás como sí, si sí, y, gana,
1: y ganas achievements y todo
0: no sé si los achievements pero por lo menos el layer de comunicación sí, supongo que los achievements también porque integras todo, no puedes integrar una parte nada más, y al
2: claro. final de cuentas es una puerta para xCloud
0: claro, totalmente, o sea si al final del día mañana anuncian xCloud en Switch, no le espantaría creo que a nadie, no Urbina,
2: no, no, para nada es lo que yo espero que pase
0: yo también, de hecho, o sea, estoy casi seguro de que por ahí viene el anuncio también y que el Switch va a ser un cliente más con una app oficial para xCloud y puedas jugar juegos de, de, de Xbox ahí. Y seguramente también ese deal ha de tener algo que ver con algo que Nintendo tal vez esté viendo, con un futuro tal vez en donde tuvieran que depender de un servicio de streaming. Y probablemente ahí, con ese partnership, podrían hacer algo con una infraestructura para un servicio similar de Nintendo, ¿no crees?
2: Yo creo que publicar, por lo menos.
0: Por lo menos publicar en ese servicio, pero tal vez yéndonos más allá, hasta haciendo su propio servicio usando esa infraestructura,
2: ¿no? Sí, qué bueno, es nada más ponerle una skin, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí, tendrían que... sabemos que Nintendo para nada es bueno, este...
2: Pero no necesita ni entrar... No,
0: exacto. O sea, imagínate, Cama, que justo como dice Artemio, el plan macabro es, yo te dejo poner este Cloud en el Switch y mañana me dejas resquinear ese mismo servicio que, por cierto, está ya hosteado en tus servidores, nada más que va a correr mis pinches juegos.
2: Claro. Y ganar, ganar, porque están peleándose contra Google y contra... La verdad también, digo, no lo hemos mencionado, pero pues Apple llega muy atrasado, ¿no?
0: Y llega con otra, con otro son, ¿no? No sé si quieren ya hablar de ese tema también, pero nada más para rematar ahí este tema de Nintendo, hace todo el sentido esto. Insisto, yo no me espantaría que veamos XCloud en Switch y yo no me espantaría que o, o resquineen XCloud y lo hagan en el servicio de streaming de Nintendo o hagan algún otro tipo de alianza con con ellos, ¿no? Este, eh, de alguna manera para beneficiarse de esta plataforma. Como dices Artemio, tal vez hasta en XCloud y se acabó, ¿no?
2: Sí, 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 es completamente viable porque están peleando contra gigantes y por eso me resaltó el mismo tema de Apple, ¿no? Que es un gigante. Sí, puede ser pero, que justo, puede ser justo que además
0: ya tiraron la toalla, ¿no? Que saben que no tienen cómo competir por ese lado.
2: Efectivamente, ¿sí? y Apple está en una circunstancia similar, por eso lo mencionaba.
0: Pues miren, de, de, de Apple, digo, no sé si hay algo más de de estadia este que platicar, pero creo que a grandes rasgos esto fue. Bueno, hay detalles que no se mencionaron, también hay que decirlo. No sabemos cuánto va a costar, no, no sabemos la fecha exacta de lanzamiento. Eh, bueno, no se tres, saben...
2: No, que dijeron que iba a haber muchos planes. Algo así como pago mensual, pago por hora, pago diario, compra completa.
0: Todos esos son rumores, Urbina, porque no, en realidad no hay ningún anuncio. Yo que creo
2: que en E3
1: va a, a decir, de ¿no? Ubisoft. ¿Mandé?
2: Lo dijo el presidente de Ubisoft.
0: Pues sí, pero... O sea, mientras Google no decida cuál es el modelo de negocio, yo creo que son puras especulaciones. Y al final del día, pues aunque sean partners, muchas veces tú sabes que filtran cosas que cambian de última hora y yo lo que diría es que mejor con moderación. No, pues digamos que no hay un anuncio oficial por parte de Google todavía.
1: Lo que van a hacer obviamente es obviamente paquetearte este YouTube Premium con YouTube Music, con Stevia, y obviamente... Eh, si le
0: sigues diciendo este güey, se le va a quedar forever.
1: Güey, güey. Es, es, es la perfecta analogía. Es como en vez del de azúcar falsa, es el gaming falso, güey.
2: <risa> pero llevamos 10 años de gaming falso, Jaime.
1: <risa> sí, entiendo, entiendo. No,
0: Oigan, este... Bueno, pero no hay precio todavía oficial. Eh, bueno, dice Artemio que por ahí comentó el presidente de Ubisoft que va a haber distintos tiers. ¿Sí? Eso... Hay que tomarlo con dos granos de sal. Uh -huh. este, o de azúcar, falsa. Y, o de azúcar. Y también no sabemos el catálogo de juegos, por cierto. Porque solamente se anunció. Tenemos juegos.
2: Tenemos Ahora, Doom. Básicamente. Acabó un lanzamiento. Todo lo que corre en Unity y todo lo que corre en Unreal.
0: Obviamente, porque anunciaron a Unity y a Unreal como partners. Y obviamente eso quiere decir que van a correr esos engines. O sea, es no. hardware, Que es todo. O sea, básicamente sí es todo, pero... Vaya, nada más hay que aclarar no. que no hay todavía un anuncio completo de qué juegos son, porque todo esto depende de licencias, ¿no? Y claro, y ¿y lo es? que va a
1: pasar es, en, en algún punto van a aplicar la, la, la Microsoft o lo que de pronto empezó a hacer eh, Amazon y van a empezar a comprar desarrolladoras para poder tener juegos exclusivos, porque... No, o comprar o comprar contenidos, exclusivo
0: claro. ya con, con sí. Estudios, no necesariamente los tendrían que comprar, sino simplemente pagarles el desarrollo de juegos. Sí,
2: no. vean Apple. Les no, no,
0: no, a ver, espérame, ahorita hablamos de
2: Apple No, no, también no, espérame, no, no quiero ir a ese punto Lo que quiero decir es, ve el modelo de negocios de Apple O el de Valve ¿Qué? No los compras, les bajas el
0: 30% No, no, pero a ver Yo creo que aquí sí hay que aclarar En el caso de Google eh, Con Stadia Muchas de las juntas que tuvieron en GDC Fueron para comprar contenido
2: ¿Qué? Porque quieran exclusivas Para jalar gente
0: y no necesariamente son solo exclusivas. En algunos casos pueden ser multiplataforma. Posiblemente lo que quieren simplemente es que ellos tengan una ventana de lanzamiento para que puedas jugar primero y eso es todo. Claro. ¿no? O sea, a ver, hay muchas cosas de las cuales te puedes beneficiar y hoy en día algo que les puedo decir en GDC que noté que es algo que está muy cabrón en este momento es todas las compañías, todas las compañías, escuchen lo que estoy diciendo, no importa cuál me digan, que sea una plataforma excluyendo Nintendo, están sacando la cartera para comprar el contenido. Pues sí. Y esto es algo que debería decir que es sin precedentes porque al ver que Google está sacando la cartera, al ver que Microsoft va a sacar la cartera, al ver que Amazon va a sacar la cartera, al ver que Epic con su tienda está sacando la cartera, pues, pues ahora sí los madrazos ya están más ya de veras. Güey.
2: Pero tú sabes que esto... O sea, hay, hay otro factor que quería tocar y es que esto es porque se tienen que bajar los pantalones ahorita porque la tirada es la mismita que con Uber y con Airbnb ser monopolio para subir los precios.
0: Sí, pero eso no tiene mucho que ver con el catálogo, Urbina. O sea, no, 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 hay... pero
2: sí con la oferta ahorita.
0: Con la oferta ahorita sí porque tiene que haber demanda. Ob obviamente, uh -huh. o sea, si no logran hacer esa oferta a un nivel interesante no va a haber clientes. Uh -huh. queda claro. Pero, pero creo que también... Habiendo tanta competencia en el mercado y tantas alternativas, la única que les queda es ir con los developers y, como decía Jaime, o los compras, que sí pasa en algunos casos. Uh -huh. En el caso de, de Stadia, no solamente podría ser una posibilidad que compren estudios, pero también están formando su propio estudio. Es la razón por la cual se llevaron a Jade Raymond y tiene un título de vicepresidente en Google, básicamente para hacer el área de producción. De, eso, de hecho, se llama... Eh, Stadia Studios o Google Stadia eh, uh -huh. Entertainment o una cosa así que esencialmente lo que van a hacer es montar un estudio de videojuegos para hacer contenido propio eh, pero más allá de esto es, es un tema de ventanas de exclusividad exclusividades de plataformas y asegurar contenido en tu plataforma. Eso es básicamente lo que están haciendo todas las compañías.
1: Y ahí sí, y ahí sí justamente entra el tema de Apple, y ya y si quieren nos, nos, nos Pero, si están de acuerdo, ¿sí? nos seguimos con eso, porque, ¿Sí? porque parte de esto que lanzó Apple fue eh, justamente financiar un montón de desarrollos ...para tener también juegos exclusivos en su plataforma, ¿no? Entonces... Correcto,
0: que también déjenme aclararles algo, Jaime... ...esto también es sin precedentes de parte de Apple. Exacto.
2: Exacto. Tienen que cambiar, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, a ver, Apple nunca, nunca en su historia del App Store... ...que son 10 años, habían metido un pinche dólar... ...en una producción de un juego o de una app.
2: Claro, que, que aquí cabe también resaltar algo interesante... Contrastar esto contra la industria del cine y de la televisión, ¿no? que ahorita va a sufrir una crisis muy fuerte el próximo año. Este Netflix pues, lleva años en caída y va de picada. Eh, van a entrar los demás servicios y, y, y esto es muy similar porque es análogo en, en varios niveles, excepto en cómo se está manejando. Porque el contenido se está comprando para ser multiplataforma en los videojuegos y en cambio en los servicios de streaming no.
0: Pues, bueno, multiplataforma, entre comillas, Urbina, porque, mira, por ejemplo, muchas de las exclusivas que está... Vamos a... Si quieren, vamos a hablar rápido de qué fue lo que anunció Apple primero para todo el contexto, y después ya regresamos como a qué está haciendo Apple con el contenido, ¿no? Este, y también hablamos un poco de esto que dices, de la industria, que me parece muy interesante, Artemio, porque sí hay muchos cambios, efectivamente, ¿no? Mm -hmm. El, el anuncio de Apple, en resumen, eh, digo, fue parte de un evento de, de servicios. Yo creo que esto habla mucho de esta nueva fase a la que está entrando Apple a convertirse o tratar de convertirse en una compañía de servicios. ¿Por qué? Porque ya no venden suficientes iPhones, porque hay una un tema muy real de saturación de mercado con el tema de devices, porque los devices cada vez se han hecho más caros para compensar la caída en ventas que han tenido, para seguir ganando el margen que tenían antes o las utilidades que tenían antes. Entonces, bueno, no le queda de otra Apple más que convertirse en una compañía de servicios. Creo que eso es algo por la que muchas compañías grandes han pasado en su historia. Y empezando por Sony, eh, cuando Sony se volvió un gigante en los electrónicos y tenían billones y billones de dólares, lo primero que hicieron fue comprar estudios de producción de cine, comprar estudios de producción de música y meterse en otras industrias. Entonces, no es nada nuevo que una compañía de tecnología se meta al tema del contenido o al tema de los servicios y en este caso Apple presentó un montón de cosas y una de estas cosas que presentó que es lo relevante para el, el episodio del día de hoy fue Apple Arcade. Apple Arcade, a diferencia de lo de Google, no es un servicio de streaming. Es importante recalcar esto. Hay mucha confusión y he visto a medios y otros podcasts y tweets y demás que no entienden bien que lo que está pasando no es un servicio de streaming, es un servicio de suscripción. De los cuales también, por cierto, no dieron detalles de cuánto va a costar, no dieron detalles de cómo se va a hacer la división del profit o del revenue para los eh, developers que sean parte de esto, pero es como un paquete, ¿no? Es algo así como una especie de suscripción a Netflix. Eh, en la analogía perfecta creo que puede ser lo que hace Microsoft con el Game Pass. Pagas una suscripción mensual, tienes acceso a un catálogo que está en la nube, pero descargas los juegos. Y de hecho Apple hizo mucho alarde en decir... Como no es streaming, lo puedes descargar a tu teléfono, puedes jugar offline. No importa en dónde estés, tienes el juego descargado y mientras sigas pagando tu suscripción, puedes seguir jugando. Eh, ¿Cuántos juegos va a haber en esta suscripción o cuántos van a estar incluidos? No se sabe, no se anunció. ¿Cómo va a funcionar la suscripción? ¿Cuánto va a costar? No se comentó. Simplemente anunciaron que el servicio se va a lanzar en el otoño de este año. Y lo que hicieron fue que presentaron un showreel de un, de un, uno, un video con varios juegos. Varios de estos juegos, inclusive en el comunicado lo menciona Apple, financiados por Apple. Claro. Y, y de hecho el comunicado dice, Apple está invirtiendo en, en, de, en el desarrollo de estos juegos y claramente se ve que hay muchos de estos juegos que son exclusivos. Ejemplo concreto, por ejemplo, el de... Eh, el de Sakaguchi. Ajá, el de Sakaguchi. Básicamente lo que decía el comunicado, eh, después de este pequeño problema técnico, pero ahorita ya pegamos el audio y deben de haberlo escuchado más o menos bien ustedes, lo que decía el comunicado es que Apple está pagando por este desarrollo de algunos de los juegos que se presentaron para su servicio, que ya les decía, creo que es algo sin precedentes también, y, y es un cambio radical en cómo Apple está haciendo esto. Hay varias motivaciones por cuáles lo están haciendo y creo que se pueden discutir también aquí. Pero bueno, eh... Interesante ver que están pagándole, por ejemplo, a Miss Walker, que es el estudio de Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, para hacer un juego exclusivo para Apple Arcade, okay, entre otros tantos juegos que son exclusivos. No, Algunos otros que se mu mostraron en el reel, de hecho son juegos, por ejemplo, que ya estaban anunciados para Switch, eh, y quiere decir que ahí a lo mejor Apple está tal vez co-participando con estos estudios para financiarles una parte tal vez del juego no completa, pero pidiéndoles tal vez una exclusividad en Mobile, me puedo imaginar. Eh, entonces, bueno, eh, no hay muchos detalles acerca del servicio, sin embargo, sabemos que es de suscripción, contendrá un catálogo de juegos, y vas a poderlos descargar y jugar offline.
1: Sí, como dices, no, no, no dieron mayor detalle más que una fecha aproximadamente de lanzamiento eh, los costos se calculan que sean entre 10 y 20 dólares porque al igual que el servicio de películas no dieron un costo entonces eh, obviamente se esté pe especulando a que, a que hagan un, un bundle, un paquete que incluya este el servicio de música que incluya el servicio de juegos que incluya el servicio de películas que incluya espacio en iCloud que es lo que muchos usuarios pagan. Eh, creo que es el servicio de Apple que más eh, dinero genera, justamente el de la gente que paga por, por espacio en iCloud. Entonces, este, seguramente va a salir un paquete con, con, con todo esto. ¿no? Lo interesante que tú decías es, nunca Apple había financiado el desa un desarrollo externo, ya sea este de juegos o de aplicaciones. Entonces, es es... es, es, es este tema de tener contenido exclusivo o por lo menos un contenido eh, lo suficientemente interesante para que la gente se suscriba al servicio.
0: Pues sí, eh, no, yo creo que podemos empezar a hablar ya un poco de los puntos que mencionaba Artemio con respecto a, a estos anuncios, ¿no Urbina? Porque decías que está cambiando la industria y están cambiando las compañías y hay muchas similitudes con lo que está haciendo Netflix hoy en día de cómo le están tratando de meter dinero a su contenido propio. Pero pues tal vez ahí la pregunta es hasta qué punto es sustentable eso, ¿no?
2: Pues digo, todos sabemos que, que va a haber un problema, ¿no? Va a haber un, 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 un punto de ruptura en el momento en el que eh, Jaime tenga que pagar 10 servicios de 20 dólares al mes.
0: Que ya se, uh -huh. por lo menos en video, ya se, ya se ve venir ese tsunami, güey, y va a ser un desmadre, ¿no?
2: Exacto, va a estar cañón, porque ¿dónde se va a quedar todo, no? ¿Quién se va a quedar a la gente? Y yo creo que muy a futuro, o sea, va a haber, eh, como decía bien Jaime, también va a haber paqueteado de cosas, pero paqueteado intercompañía, ¿no? Este Y también creo que eventualmente pues, vamos a terminar con comerciales, vamos a terminar con servicios, con comerciales para solventar esto.
0: Sí, hay, hay gente que, que tal vez no tiene acceso a... Pues, servicios de Estados Unidos, algunos a que nos escuchan tal vez sí, pero por ejemplo el caso más concreto es cómo funciona Hulu en Estados Unidos, pagas una suscripción y encima de esa suscripción te ponen comerciales literal.
2: Digo, lo hacías con el cable, ¿no?
0: Claro, también es lo mismo, ¿no?
2: A final Ahora, de cuentas...
1: Y, y, incluso en Estados Unidos, ahorita que mencionaste el, el famoso paqueteo eh, eh, empiezan estas alianzas macabras, por ejemplo, ahorita se aliaron con Spotify entonces tú en Estados Unidos puedes tener un paquete de Spotify con Hulu y, y pagas menos que si los contratas por separado.
2: Sí, no tienen opción. Eso es lo que van a tener que hacer porque es, es va a ser mortal para todo el mundo. ¿no?
1: Sí, justo, justo platicamos algo eh, en, en el episodio pasado que estuvo de invitado este... ¿Se ¿sí me fue el nombre? Uh, Uro. Este Uro, ajá. Que... Eh, nos empezábamos a quejar de que de, de las compañías de cable, no, eh, de, del problema que se habían eh, convertido y que nos querían cobrar por tener HBO y que si queríamos otros canales pagábamos, que si queríamos la NFL pagábamos, que si queríamos la NBA pagábamos o la Liga Española, entonces y decíamos ah qué bueno que ya tenemos alternativas digitales, no, ya voy a poder cancelar mi cable. Y va a pasar algo peor, como dices, se está segmentando tanto, ya todas las compañías quieren una rebanada del pastel, entonces uh -huh. Disney ya va a sacar su servicio de streaming, uh -huh. entonces ¿qué va a pasar? Todo lo que creo tenía... que, yo creo
0: que va a pasar un poco lo mismo, Cano, es que a ver, o sea, en cable justamente lo que pasó fue eso, que todo o sea, todo el mundo empezó a dar como una señal restringida de sus propios canales y lo que empezaron a hacer las cableras fue básicamente armar los paquetes y llegó a un punto... En el que pinches paquetes ya no costaban 20 dólares, costaban 100, 120, 130 dólares y terminabas pagando... O sea, hay suscripciones de Sky hoy en día en México que cuestan 1,500 pesos al mes, ¿no?
1: Claro. Y sí, con comercial. Exactamente. Entonces, la, al principio la gente decía, ya no voy a, ya no voy a pagar 1,500 pesos de Sky. Ahora voy a pagar mis 100 pesitos de Netflix nada más, ¿no? Pero esos 100 pesitos de Netflix, al rato se va. O sea, súmale los 100 pesitos de Amazon, más los 100 pesitos de Spotify, más los 100 pesitos de YouTube Red, más los 100 pesitos de Disney, más obviamente todos los servicios Mira, digitales yo, que yo pagamos. Creo
0: que, yo creo que por lo menos la ventaja de todo esto, y creo que es algo que aplica también a la industria de videojuegos con todos estos servicios. O sea, porque bueno, tienes por ahí Stadia y viene el de Amazon y viene el de Microsoft y está PlayStation Now. Y está Game Pass y está ahora Apple Arcade y demás. Yo creo que por lo menos algo que sí está pasando, Jaime, es que tienes opciones para tú hacer de cierta manera el, el, tu, tu menú a la carta, si lo quieres ver así. O sea, si quieres tener eso por lo menos tienes la libertad de, de escoger la plataforma que mejor te acomode por el tipo de device, de conexión, de funcionamiento... Eh, donde juegas o donde consumes o dónde ves o lo que sea y pues por lo menos tienes algo de libertad porque por el otro lado te, te enterraban todo güey eh,
2: pues pues sí pero es una libertad temporal por un lado y por el otro estás vendiendo tus datos a cambio de esa libertad
0: pues depende de la compañía no porque creo que bueno, en esto, general
2: creo porque que se están esto, de...
0: apple hace mucho alarde de que ellos no van a de hecho sí lo dijeron Mira, una, una de las motivaciones más grandes de Apple de hacer Apple Arcade, y esto es algo bien interesante, tiene que ver con el hecho de que ellos saben que los juegos free to play en el App Store son un pinche cáncer, ¿no? Uh -huh. Este Curiosamente, ellos que crearon ese monstruo, claro, uh -huh. que fomentaron ese monstruo de, Ahora juegos, no quieren... de, de, de juegos y de compañías que básicamente hacen juegos para hacer dinero, porque eso es realmente lo que hacen, o sea, uh -huh. con mecánicas que están diseñadas psicológicamente y con este user behavior detrás y research de lo que haces para generar dinero, literal. Y, y, y Apple mismo dice, bueno, no, so, nosotros creamos ese monstruo, ¿ahora cómo lo destruimos? Pues justamente lo que están tratando de hacer es, el mensaje clave de Apple aquí es que premium quieren que el premium content vuelva a ser relevante, pero lo están bondoleando y lo están paqueteando. No están diciendo, ven y págale 10 dólares al developer. Están diciendo, ven, ven y págame una membresía a mí y luego yo le voy a hacer el split al developer. Y eso es una pregunta bien interesante porque vamos a suponer que Apple Arcade se lanza con 50 juegos el día uno. ¿Cómo es que van a ser la repartición de utilidades, digamos, de los juegos? Obviamente es un modelo que ya se hizo. Que ya Spotify. O Spotify, mm -hmm. exacto. Que es un tema de conteo por stream, conteo por usuario, por horas, por lo que quieras. Por eso
2: digo que, aunque quieras o no, estás vendiendo los datos. Porque te convierten en esa estadística.
0: Bueno, para ese fin sí, pero, pero justamente, insisto, una de las cosas que hizo mucho hablar de Apple fue decir que... Eh, y está no bien, apps, me refería
2: a esto? Me refería, por ejemplo, a lo que hizo Resident Evil. Y que mira, el mundo en, estaba... en, el,
0: en, el, en el caso de Arcade... Ahí sí te puedo decir que Apple está colgándose del tema de privacidad como siempre. Eh,
2: está bien, pero saben, van a...
0: saben que por lo menos es una carta que pueden seguir jugando mientras ellos controlan el ecosistema, ¿no? Y, y, y yo creo que de todas las compañías, posiblemente es la
1: que mejor lo hace, Urbina. Sí,
2: está bien, digo. No estoy ¿Por qué
1: no viven de eso, justamente por de eso. Los, ¿De los más no viven de,
2: eso? de los malos no el me menos, entiendo. entiendo.
0: Y no estoy diciendo que no lo hagan, nada más lo que estoy diciendo es que tal vez lo hacen mucho menos que todas las demás.
2: Está bien, pero el momento sí. que ellos quieran entrarle mm -hmm. a eso, van a pasar dos cosas. La primera, todos esos monstruos que quieren matar, van a acabar en estadia, ¿estás de acuerdo?
0: Pues no lo sé, porque son juegos mobile, Urbina, a ver, o sea... Pero
2: el modelo Free to Play, ¿tienes Fortnite, men?
0: Pues sí, van a acabar ahí, o sea, ¿de acuerdo con él? Va a acabar ahí. O sea, ahí. si te refieres... Si te refieres no a la calidad del juego, sino al modelo free to play, si sí a acabar en el. Mi
2: modelo es, me refiero a ese modelo. Okay. Y por el otro lado, pues ve lo que pasó con Resident Evil. ¿No? Que están las estadísticas de cuánto tiempo vio cada quien a cada cadáver, etcétera.
0: O sea, sí, sí, sí lo veo venir, pero insisto, nada más para aclarar lo que Apple dice es: no van a dejar que haya in-app purchases en los juegos que están seleccionados en Arcade, en Apple Arcade. El, los juegos que están seleccionados por Apple Arcade son curados por Apple con ciertos guidelines o ciertos lineamientos. No puedes hacer in-purchases, no puedes ponerle ads a los juegos, no puedes recopilar datos del usuario. O sea, hay, hay una serie de restricciones que están poniendo para romper toda esa mierda que ellos crearon con los juegos de sí. Play.
2: Pues ojalá les salga bien. Digo, porque obviamente en Google no va a pasar eso.
0: Bueno, por lo menos por lo que está diciendo es que lo van a enforzar, o sea que están diciendo, quieres ser parte de Arcade, estas son las reglas.
1: Pero y, y, y justamente está interesante, ¿no? Porque estamos viendo distintas visiones o distintos caminos Totalmente. de Totalmente. A, hacia dónde se está dirigiendo la distribución de los de, lo, de los en particular de los videojuegos, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, ¿Sí? este, por un lado tenemos este el, el tema del streaming pero con la dificultad o por lo menos ahorita el misterio de que no sabemos qué tipo de contenido, si va a ser exclusivo, qué, qué, qué estudios le van a entrar, quiénes no, etcétera en el, en el caso de Google y también de cómo sea la experiencia, o sea ellos ahorita nos están vendiendo la experiencia de que va a ser muy buena y que vas a poder jugar este, casi casi sin lag o no lo vas a notar o, o lo que sea que nos estén eh, o de lo que nos quieran convencer, ya a la hora de lanzamiento quién sabe, o sea, ya cuando la gente lo esté probando en verdaderos eh, eh, digamos en, en, ya, si, si, en, en un ambiente que no esté controlado pues ahí es donde nos vamos a dar cuenta cómo, cómo, cómo va a ser por otro lado, Apple dice, no el streaming, sabemos que no todavía la infraestructura o creemos que no es la mejor experiencia de juego entonces lo que, lo que nosotros te ofrecemos son juegos curados con desarrolladores que nosotros sabemos van a hacer cosas de calidad y que las y vas, vas a tener en tu dispositivo. Y con
0: ciertas políticas no ads, no monetización adicional.
1: Exactamente. Eh, Entonces, y ahí hay,
2: hay un detalle súper importante. Apple te está vendiendo hardware y Google, ¿no? Correcto. Por eso es tu diferencia tan marcada, ¿no?
1: pero correcto. Pero ese es porque, porque ese es el negocio de Apple.
0: Bueno, pero, claro, también, a ver, claro. pero también ahorita el cambio que están haciendo es que, pues a ver, este servicio también va a
1: costar, no te lo van a regalar.
2: Por supuesto, pero pues es que Apple no tiene la infraestructura y se la tiene que comprar a Amazon.
1: Pues sí, Pero es un uh, poco compartida.
0: O sea, uh, mira, la neta es que sí, o sea, iCloud jamás, pues básicamente corre en, entre Google y Amazon.
1: De hecho, según yo, iCloud eh, jala más con Azure.
0: Ah, sí.
2: Bueno, pues
0: digo, como alcanza. sea. Lo o sea, compra. A lo, que va, a lo que va Artemio es que no tienen una infraestructura muy grande sus propios datos.
1: No, eso es, 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 eso es un hecho. No es no es el core business de Apple. Eh, Pero se eh, quiere mover para allá. Exactamente. Entonces, de cierta forma eh, eh, tiene que asociarse con alguien que
0: ya No se quiere mover al negocio de tener una plataforma en la nube, Urbina. Se está moviendo al negocio de tener contenido en la nube hosteado donde chingada madre sea y ellos poner un layer para monetizarlo y ya.
2: Porque es un paso intermedio, Oscar
0: Yo no estoy seguro de que se quieran mover a servicios en la nube, Urbina no creo que sea Pero es
2: que, que no van a tener opción Para como están pintando las cosas dedicarse al hardware es una terrible idea
0: No, pero a ver, a ver, o sea Nintendo entonces para el caso también tendría que estarlo haciendo
2: Ah, pues está, se bajó los calzoncitos con Microsoft
0: Sí, pero no lo van a hacer ellos, es a lo que voy No, o
2: sea, no Nintendo no, se va a quedar ahí yo, Pero pues,
0: Yo sinceramente pues, creo que no se va a mover Apple a por la que mañana tengan una infraestructura en la nube propia
1: no, no, está, es, está, está muy, muy difícil o sea, ahorita, late, o sea, más bien son es esas alianzas too late, too late.
0: <ríe> <ríe> Bueno, a ver, continuamos donde nos quedamos, tuvimos otra vez una pequeña falla técnica Pero vamos a retomarla donde estábamos, eh, ¿cuál era el punto?
2: Eh, que yo les estaba diciendo eh, que pues, Apple no creo que se vaya a hacer rosquita y a desaparecer
0: no, no, obvio no, pero yo creo que lo que están tratando de hacer Urbina es no moverse tampoco a algo que no es su core business.
2: No, no, son pasos intermedios.
0: Sí, yo, yo tengo mis dudas de que se vayan a mover por completo a ser un proveedor
1: de... de
2: no, de, no por de, completo, de pero tienen... Tiene...
1: Eh, al, al, al final del día, la, la gente va a seguir necesitando el hardware. Eh, y Apple ahorita está en una posición que es, es privilegiada. Es la compañía más grande y con más dinero del planeta y que más dispositivos, en su caso, teléfonos vende. Entonces, este, como tú dices, no son son pasos intermedios, son uh -huh. eh, de cierta forma irse adaptando a lo que ellos consideren que hacia donde se va a mover el mercado y en su caso, pues es aliarse o por lo menos eh, estratégicamente asociarse con quienes les pueden proveer un, un, un servicio. Eh, para, para poder distribuir su contenido.
2: No, pero, pero yo creo que el core,
0: es, el core es el lanzamiento de sus propios servicios. A lo que voy yo es que no estoy tan seguro o no coincido tanto con Artemen en decir que Cloud como tal, una plataforma en la nube, sea el core business de ellos. Yo creo que lo que están tratando de hacer es crear valor encima de esas nubes que ya existen con contenido propio de ellos, ¿no? Este,
2: Sin duda, pero hay, hay un factor que es un patrón general en Apple Y es que, por ejemplo, ellos, su core no era hacer procesadores Pero no querían darle su tajada a, a la competencia Entonces compraron, desarrollaron y metieron para hacerlo, ¿me explico? No solamente eh, la
0: tajada, sino también creo que era un tema de, de roadmap y de performance ¿no, Urbina, y, es.
2: y es lo mismo, no hay mucha diferencia
0: pues no, o sea, yo creo que tienes razón, o sea, hay ciertas cosas que han integrado verticalmente a su negocio porque son clave. Yo creo que en el caso de los procesadores probablemente también era un tema de, de como, como bien dices, de utilidad. Eh, entre más control de pues, pues más dinero gana, ¿no? Y creo que también esto... Que está... Y recordemos una cosa, a ver, ahorita son una plataforma ultra grande con 1.100 o 1.200 millones de devices activos de iOS. Pero recordemos una cosa, hace 11 años tenían
2: cero. Sí, y ¿no? hace 11 años eso era Nokia, y ve cómo desapareció. Exacto.
0: Exacto, entonces recordemos que en 10 años las cosas pueden cambiar radicalmente. ¿no? era completamente superior en hardware. Claro, y, y Apple en 10 años probablemente no se va a ver nada parecido a lo que no. se ve hoy en día, sea para bien o para mal. No, no creo. Digo, yo creo que otra de las cosas que es muy interesante es con el tema del hardware y ya meten, metiéndonos más a futurear, pues creo que el punto de la nube también es que haga que el hardware sea menos relevante. Por supuesto, es lo que no, o sea, te decía
2: hardware, hace rato con el Master sí, sí. Race y lo que hablábamos hace como sí. un año de... Pues ya no vemos O sea, nosotros que nos gusta tener hardware en nuestra casa, nos la pelamos, chavo.
0: Sí, o sea, con, con la nube y con la conexión rápida finalmente el hardware que hoy en día tiene el valor de, de... O sea, Apple tiene el valor por hacer el hardware, va a pasar a un segundo plano seguramente. Y creo que parte de lo que puede empezar a suceder, por ejemplo, con estos famosos lentes de realidad aumentada que está haciendo Apple, muy posiblemente justo el, el tema es que cada vez necesitan menos procesamiento local. Uh -huh. Y lo único que necesitan es tener una conexión constante y en el momento en que le integren 5G esa cosa y 5G esté lo suficientemente disponible... Posiblemente con esas velocidades de conexión.
2: Y servidores locales.
0: Puedes hacer que los servidores estén procesando todo en la nube y tú solamente estás viendo un stream de la internet.
2: Claro, y con que tengamos aquí centros de cómputo en Querétaro, estás cubierto. Son 200 kilómetros. La velocidad de la luz es un décimo de un cuadro.
0: Y le, y le quitas Y le quitas todos los problemas que conllevan para un device que es wearable, como unos lentes, baterías grandes, temas de eficiencia, de... De disipación de calor, de memoria, de bla, 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 un montón de hardware que ya no necesitarías. Y tal vez lo único que necesitas es un maldito modem 5G con RAM, un buffer, un decodificador de video y la chingadera que proyecta el prisma, que te proyecta la retina en los ojos. Y se sí, acabó.
2: cámara y micrófono. Sí, sí. Nada más tal cual, tal FPGAs cual. que procesen video y listo.
0: Tal cual. Entonces, creo que lo que dices, es Cama, que, de que hoy en día son muy dominantes, es algo que va a eso, Por eso, digamos,
2: por eso no mostraron hardware, hicieron esto de servicios.
0: Sí, 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 sí. ya. O sea, el mensaje es muy claro. Le, el hardware lo aventaron ahí a la página de Apple este, cinco días antes uno, cuatro días antes otro, tres días antes otro. Ni siquiera mencionaron absolutamente nada de hardware en el no, evento. Es, y todo eh, el evento se concentró 100% en servicios. La
2: ven venir, punto.
0: La ven venir. La ven venir y es un cambio radical, radical. Miren, yo con Arqué tengo sentimientos encontrados, este, yo creo que Apple está haciendo las cosas con buenas intenciones por un lado, o sea, evidentemente tienen que apostarle a algo eh, que del área de servicios de videojuegos tenga una oferta única. Yo creo que lo que están haciendo finalmente sí es una oferta única porque son una combinación de cosas que son muy específicas para uh -huh. ellos eh, y al final están dando una propuesta más en el mercado, no estoy diciendo que sea buena o mala, sino simplemente estar abriendo una puerta más. La buena noticia para mí es que creo que dentro de sus intenciones de negocio, por lo menos tienen buenas intenciones con los creadores y a mí por lo menos sí me da gusto que estén trabajando directamente con developers y poniendo lana de por medio para desarrollar contenido, obviamente con un interés pero pero creo que es bueno que tengan un nivel de commitment también de regreso con el creador. Y en ese caso creo que tú cuando hablas con gente que ha trabajado con Apple antes, eh, o inclusive en nuestro caso hace algunos años cuando trabajamos con ellos, con una app que fue de lanzamiento para el Apple Watch, lo que te puedo decir es que trabajar con ellos cuando trabajas de ese nivel, la verdad te, te tratan muy bien y te y, y te dan un lugar muy especial cuando trabajas con sí, ellos. Sí, claro. Porque, porque respetan un chingo al developer y la neta creo que es una compañía que sí tiene respeto por sus developers. Eh, vaya, no estoy diciendo que otras compañías no lo tengan, pero yo creo que están tratando de mostrar lo mismo ahora con la comunidad de gaming. Y sobre todo creo que lo más interesante es que ellos mismos quieren asesinar ese monstruo que crearon del free-to-play en iOS, que en realidad ya es, ya es una basura. ¿no? O sea, los rankings del App Store básicamente son un juego de dinero. ¿Quién tiene más dinero para comprar más downloads? Eh, Quién tiene más dinero para convertir a más usuarios en usuarios de paga, y en realidad ya es casi un, un negocio financiero, ni siquiera de gaming, ¿no? Este, ¿Cuánto dinero metes? ¿Cuánto dinero
1: sacas? Y, y te, te digo algo, te, te, te voy a dar como mi teoría justamente ahorita que lo mencionas, no sé, a lo mejor es medio ilusa, pero este servicio de arcade, way, yo creo que es, es algo que ni siquiera necesita Apple, güey, es más. Hasta parece que lo hacen como por un pedo de conciencia, por justamente lo tóxico que hoy en día es el App Store en la parte de juegos, porque no lo necesitan, güey. O sea, la cantidad de millones y millones y millones de dólares que ellos ganan con el 30% de todas estas transacciones que generan todos estos juegos basura en el App Store con sus mecánicas... Eh, eh, súper adictivas para que los niños, sobre todo la gente adictiva a esto eh, esté gaste y gaste y gaste dinero. O sea, realmente creo que no lo necesitan. O sea, casi, casi creo es como un ejercicio de conciencia para tratar de hacer <risa> su, su de verdad su, su ecosistema más sano. Mira. Que, que los developers vean que los están apoyando porque muchos developers yo que leo mucho de este, de este tema, o que sí, igual que tú que sigues a muchos, de pronto para ellos era hasta medio, este, pues, que, que se les quitaban de pronto las ganas de, de hacer un desarrollo, no, no triple A, pero sí con, con el tiempo y la dedicación y la inversión que requería, porque competir con estos juegos basura que al final van a salir, que, que salían gratis, ajá, este porque es el gancho, obviamente. Y que con millones gratis. de
2: dólares detrás.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este, era como de, era desmotivante para, para muchos desarrolladores, entonces, creo yo que de verdad es más como un ejercicio de conciencia para ellos mismos y de tratar de limpiar todo este cagadero que, en lo que se convirtió el App Store, que una necesidad de entrar a un mercado que, que de verdad, no, no, ni, ni les correspondía, creo yo, ¿eh?
0: Yo creo que hay varios ángulos, o sea, yo creo que el punto de Artemio de que ya la ven venir y cómo viene el cambio de la poca relevancia que va a tener el hardware en un futuro cama, creo que también tiene mucho que ver con esto. No, o sea, hoy en día esos millones que dices que tienen, en gran parte los tienen por el hardware y no tanto por los servicios, o sea, yo creo que si tú ves una gráfica de pie eh, de Apple de dónde viene su dinero y pones iPhone contra todo lo demás, por más que iOS y, 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 y el App Store haga mucho dinero, no lo puedes comprar
1: con la cantidad de dinero que generan con el iPhone. Entonces, no, no, pero, pero pero, a lo que voy es, ellos siguen, ellos siguen cobrando el 30%. Yo sé, o sea, yo Ajá. Sé que siguen o sea ellos el siguen cobrando el 30%, pero, 30 de todo que lo la, que pase por ahí. Pero la preocupación yo creo que va más allá, Cama, yo creo que
0: va más allá y es una visión de 10 años de decir... ¿Qué tan relevante va a ser nuestro negocio de hardware en 10 años? Probablemente no tanto.
2: No solo eso, nuestro modelo de negocios también va a desaparecer.
0: Claro. O sea, ese premium que podían cobrar por ese hardware que ya no va a existir o, o ya no va a ser tan relevante por todo esto que estamos platicando, no te va a dejar tener esos márgenes que hoy en a día tenían ¿Tú vas a ahí 500 dólares por teléfono, ¿no?
2: Y vas a publicar ahí, si te bajan ese 30% en lugar de publicar en Estadio,
0: pues probablemente sí, probablemente no, no depende del caso.
2: Claro, o sea, pero justo eso es lo que yo creo que también están viendo.
0: Sí, con tantas
1: opciones de competencia.
2: Tienen que ofrecer una cartera completa de servicio porque todo va para allá.
1: Claro, pero, o sea, pero aún así, eh, eh, en el mundo iOS comparado con Android tiene como el creo que el 15% del mercado mundial, 20, no, o sea, creo que no, tal vez el 10%. Pero ese 10% en ventas, en dólares, es mayor lo que genera uh -huh. o lo que ganan los desarrolladores en la plataforma de Apple que en la plataforma, que, que en Android. O sea, en Android claro. los desarrolladores no hacen dinero.
0: Bueno, yo creo que por eso creo que están tratando de nutrir más eso. Posiblemente parte... Por eso digo que son muchos motivadores. Yo no lo resumiría en una sola este, cámara. O sea, yo pues creo a... que son motivadores... ¿Quieren hacer que el App Store siga generando dinero? Sí. ¿Quieren tener una garantía de que si mañana el negocio de hardware ya no les va a dejar dinero, tengan menos dependencia en el hardware y más dependencia en, el, en los servicios? También. ¿Tienen algo de cargo de conciencia de que ellos crearon este monstruo de juegos free to play, y una basura en el App Store, que en su momento Iguata nos lo dijo en Game Developers Conference, y dijo no vendan sus juegos en un dólar? creo que también tienen un cargo de conciencia quieren, o sea, hay muchos ángulos, pero también creo que el punto que dice Artemio de, las opciones que hay, van a hacer que cada vez sea más difícil competir por ese contenido y si ellos no tienen una oferta de contenido chingona para el developer la madre con el que va a decir, lo pongo en Stadia lo pongo en Nextcloud lo pongo en Amazon lo pongo en PlayStation Now, lo pongo en Apple, lo pongo en Google, ¿dónde lo pongo? Sí, claro, con el
1: que le ofrezca mayores beneficios y mayores ganancias.
0: Pues sí, pues sí, tal cual, donde esté la mejor plataforma. O sea, yo creo que también ahí el developer tiene esa libertad y, y cada uno por eso está tratando de hacer algo de valor único, pues para tratar de atraer ese contenido a su plataforma, ¿no?
2: Sí, no, difícilmente es caridad.
1: No,
0: si no, 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 claro,
1: o, o sea, no, esto es un negocio. Yo también a
0: este punto lo dejaría, el cargo de conciencia yo diría, Jaime, que es el 10%, la neta, o sea, la, yo, yo lo minimizaría bastante, sinceramente, pero bueno, el, el, el punto con todo esto es que Apple también le está entrando a este juego y muchos esperaban tal vez también alguna alguna cosa más parecida, que no lo fue, y bueno, ya sabremos más detalles un poco más adelante, ¿no? De cómo va a funcionar esto. Para mí, yo creo que un tema que no hemos hablado mucho y tal vez vale la pena tocar ya como último punto antes de que hablemos igual un poquito del Switch. Este. Lo que está muy jodido es el modelo de cómo se reparte la utilidad de esta suscripción, ¿no? Este, Jaime y Artemio. Siempre. ¿Sí? Porque, pues, el modelo ya lo, están ya lo están implementando compañías como Spotify o Netflix. Y, pues, ese es, es, es duro, ese modelo, ¿no?
2: Sí, es terrible. es No hay ganancias, ¿no? Mucha exposición, no ganancias.
1: Yo, yo creo que yo creo que es, es dependiendo de cuál sea, de, de cómo sea tu modelo de negocio. En el caso de, por ejemplo, eh, eh, podemos hablar de Spotify eh, y, y, y un tema que surgió hace unas semanas, porque justo Spotify decía, ¿cómo le cómo le vamos a pagar a Apple el 30%? De, uh -huh. nuestras, de nuestras suscripciones cuando muchas veces es nuestro margen de ganancia. Lo mismo pasaba con Netflix, lo mismo pasó con Amazon. O sea, eh, ¿por qué le vamos a pagar a ellos el 30%? Uh, digo, no, no el por qué, obviamente el, el por qué es muy fácil, ¿no? Eh, tú pones sí, no, la... pero eso, a ver,
0: lo de, pero lo de Spotify es un tema distinto. Ahí hay un tema de Spotify acusando a Apple de prácticas monopólicas porque ellos controlan la plataforma en donde están compitiendo con una app similar. Y en realidad eso no tiene nada que ver con el modelo de negocio del contenido de Spotify, que es con las disqueras. Sí,
1: porque no le quieren pagar y las licencias cliente. con los sí, artistas.
0: Apple. O sea, pero nada más ahí. No, no, no. Pero, o sea, son dos cosas. Sí son, son dos cosas distintas, porque lo que Spotify argumenta del lado monopólico es que Apple tiene la ventaja de no tener que subir su suscripción porque ellos son dueños de la plataforma. Claro, ¿no? pero no tiene absolutamente nada que ver con el modelo de negocio y de cómo se reparte la utilidad con el creador que en el caso de Spotify es la disquera y después el artista. Y por eso lo que digo aquí, que lo importante es saber de cómo se va a repartir este dinero del lado de Apple Arcade o del lado de Stadia, por ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a suponer que la suscripción en Stadia cuesta 10 dólares al mes. Y vamos a suponer que tuvieran 5 millones de, de suscriptores que están pagando por este servicio. Ajá. Quiere decir que están generando 50 millones de dólares al mes por, por esos suscriptores. Esos 50 millones de dólares al mes, ¿cómo crees que lo van a repartir entre todos los juegos que están en la plataforma? Pues evidentemente los van a repartir como lo hace Spotify, a ver cuántas horas jugaron tu juego los usuarios. Claro. ¿Cuántas horas lo abrieron? ¿Cuántas sesiones tuvieron? este, No sé, o sea, métricas de ese tipo.
2: Que es lo mismo que decía hace rato. Uh -huh.
0: Entonces, ahí yo creo que es donde está lo tricky, ¿no? Porque... Fíjate que veo yo, por ejemplo, curiosamente que no por defender a Apple, pero veo que en el caso de Apple si realmente lo mantienen con una selección muy curada de contenido siento que no va a ser tan grande el catálogo y que tal vez te van a hacer que rotes durante un cierto tiempo como para darte un exposure un rato
2: Pues es lo mismo que Xbox Live o Playstation No hay diferencia
0: pues más o menos, no olviden a ver porque
2: o sea, okay. tú pagas tu servicio mensual te dejan bajar los juegos gratis obviamente hay un deal de este mismo tipo porque se da exposure, sí Ahí hay juegos que ya están en la colita de la muerte nada más lo pero, pero, mueves pero, en, pero bueno,
0: en por lo menos en Game Pass y en Microsoft sí limpian el catálogo, ¿no? cada X tiempo
2: sí, y, y está bien, y eso es lo mismo que va a pasar
0: pero creo que eso justo, o sea, si limpias el catálogo y le haces flush y reseteas y agregas algo nuevo, yo creo que tienes más posibilidades de ganar más dinero como developer o creador que en el modelo de Spotify donde sigues siendo el agregado, el agregado, el agregado y estás compitiendo contra todo pinche mundo y por eso te pagan 100 mugrosos de streams, que es un dólar, güey.
2: Pues sí, pero tú sabes que la gente quiere tener acceso a todo.
0: O sea, yo sé que sí, pero, pero yo creo que es un tema de educación urbina y yo creo que es un tema de acostumbrar al consumidor.
2: Ahora sí, pero si algo he aprendido es que la gente no decide por eso. No se educa, pues.
1: Ahora, se podrá, por ejemplo, los juegos que va a tener Apple en Arcade se podrán adquirir fuera de Arcade. O sea, que tú digas, yo no, yo a mí no me interesan esos 35 juegos que están ahí. Yo quiero pagar mis 10 dólares o mis 5 dólares o mi dólar que cuesta este, este no. juego que quiero nada más.
2: Seguramente al principio no.
1: Porque justamente ahí va a estar el gancho para que la gente pague las mensualidades. Exactamente. Sí, hay hay, hay todavía mucho ah, misterio sí. de, de cómo va a funcionar este este servicio. Yo creo que también parte de estas presentaciones es Ver justamente cómo reacciona la gente, cómo reacciona la prensa, cómo reacciona la industria Y a partir de ahí tomar ciertas decisiones para para que el lanzamiento sea pues lo, lo, lo menos rocoso posible uh -huh.
0: Yo defiendo mucho que si es un modelo en donde le hacen flush al catálogo Por lo menos tienes más posibilidades de que la gente juegue tu, tu juego
2: sin duda, sí, yes. pero... O sea, lo único pero que estoy por... es
0: que tienes más sí. posibilidades, no sé si a la larga sea mejor, peor o, o no, pero por lo menos tienes más posibilidades de estar en un inventario de un millón de juegos donde estás enterrado ahí en el Steam Store güey, y nadie lo juega y te llega tu cheque de un dólar al mes, güey. De
1: acuerdo, pero ta ta también lo que puede lo que puede pasar es algo que, es algo que ha estado haciendo muy bien Apple desde el rediseño del App Store, hace está, está, está curando el contenido y hace features y constantemente está actualizando la portada y está haciendo artículos y entrevistas a los desarrolladores justamente para darle movimiento a, a, a estos juegos que de pronto se podían quedar perdidos en, en, en el pozo de la, de la basura que hay en, en, en estos Marketplace. Yo creo que podrían hacer lo mismo, porque imagínate el quitar el juego si tú estás a medio juego o si tú de pronto... O sea, si es algo que te gusta estar jugando constantemente y de pronto te lo quiten, pues tampoco está chido. ¿Usted
2: cómo se, gente, se queja a la gente a Netflix?
1: Ah, sí, que iban a mitad de la temporada de Friends o no sé y de pronto la quitan y ya.
0: <risa> Ahí está peor, güey, porque... Porque Friends lo, lo van a quitar porque ahora le pertenece a, a AT&T. Cuando saquen su pinche servicio de streaming lo van a la quitar a la chingada de todas las plataformas.
1: Está no, cabrón pues... o sea, sigue siendo, de la, así como paréntesis, de, de, estaba leyendo que creo que los actores de, de Friends hacen más dinero ahorita que lo que hacían eh, cuando grababan el programa por todos los replays que tienen en Netflix en el mundo. ¿Neta? Sí, algo así súper escandaloso.
0: Pues no lo dudo, güey. Oigan, pues bueno, esos creo que son los dos anuncios de, de... de estas nuevas plataformas de gaming. Finalmente son dos más que se suman a lo que ya existe. Muy interesante ver qué va a pasar con esta relación amorosa entre Nintendo y Xbox y Xbox y Microsoft, eh, creo yo. Y justo ya para terminar y cerrar con el episodio, porque no hablamos muy rápido nada más de lo de que por ahí publicó una nota el Wall Street Journal... Eh, un periodista que he hecho está aquí en Japón, que sigo en Twitter, que se llama Takashi, olvidé uh -huh. su este apellido, eh, y bueno, pues tuvo por ahí el scoop, eh, como el rumor de que Nintendo está trabajando en dos nuevas versiones para el Switch, que pues esto, insisto, a los que conocen la marca también, <ríe> no les sorprende a nadie, y esto es algo que han hecho con su hardware todo el tiempo, sacar revisiones, lo curioso es que sea tan rápido, tal vez, ¿no? O sea, el año 2 pero creo que tiene mucho que ver con, con que no quieren que pierda el momentum y seguir vendiendo unidades. Y pues básicamente lo que se rumora es que va a haber una versión más premium y una versión más barata, ¿no?
2: Yo no creo que vaya por ese lado. Yo creo que hay dos, este, dos vertientes que siempre han sido importantes tanto para Apple como para Nintendo, y es este, el dinero, básicamente. Ahorita seguro les está costando más dinero trabajar el hardware viejo que moverse a una plataforma nueva, por un lado, en producción. Porque siempre sale más caro mantener producción de hardware viejo. De acuerdo. Y la otra, que es yo creo que la más este apremiante, es la violada de seguridad que tienen.
0: La violada de seguridad por el maldito Tegra.
2: Exactamente. Sí. Entonces, ese hoyo, pues hay que taparlo.
1: <risa> y ese hoyo hay que taparlo sacando el nuevo de la chingada. ¿Qué opción? Sí, el, 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 el rumor fue, fue después, eh, digo no confirmado obviamente, porque sigue siendo un rumor, pero, pero después también fue eh, publicado por, por dos eh, fuentes importantes, este eh, apuntando a que al parecer sí, sí, sí es muy probable que suceda, ¿no? Entonces, en teoría, que según yo lo que le tira a Nintendo es, se dio cuenta que eh, independientemente de esto de, de mantener el hardware eh, viejo y de la bronca de seguridad de, con el Tegra, es este, que si hay, a, a pesar de, 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 que el, de, de, de que el Switch digo, nada más es, es un hardware, si hay mercados o si hay, si hay usuarios muy marcados de los que lo usan. Por ejemplo, yo nunca jamás lo conecto a la tele. Yo siempre lo juego en modo portátil, ¿no? Y he escuchado y he leído también de gente que jamás lo juega en portátil, que siempre lo juega en la televisión, ¿no? Entonces, también hay como ahí un, una, un, un de, de, interesantemente cómo funciona este mercado. Entonces, pueden duplicar sus ventas o por lo menos este abrirse o, o ramificar más sus ventas. Justamente estos dos tipos de segmentos, ¿no? Los que quieren un switch 100% portátil que obviamente el, de esa, el, el costo tanto de producción como de venta sería menor o esto, estas personas que sí si lo conectan a la tele o que quieren un hardware más poderoso, no lo sé, está como interesante el que, el que ellos mismos empiecen a segmentar este, eh, un público de cierta forma ya cautivo.
2: No creo que sea el camino, porque justamente la idea del switch al atacar a los dos públicos con el mismo hardware. Entonces sería Pero como.
1: ¿Por qué están haciendo dos?
2: Ah, pues muy sencillo. Haces simplemente eh, la versión. Parchada del hardware anterior, low end y high end.
0: Sí, de hecho, se supone que el low end, parte de los rumores, lo que dicen es que es probable que, por ejemplo, los Joy-Cons no se separen de la consola. Eh, que eso no significa que no tenga dock, o sea, tal vez puedes comprar el dock, pero imagínate que no haces que se separen.
2: No tienen. Cualquier
0: decir que. Lo cual quiere decir que no tienen pila, lo cual quiere decir que no tienes esos mecanismos para separarlo, lo cual quiere decir que a lo mejor aunque estén pegados, tal vez no viene el dock por default en, en la caja, pero lo puedes comprar como un accesorio si quieres.
1: Y que cueste que 100 dólares menos. Pero son que los mismos,
0: mismos, mismos fierros adentro. Y son los mismos fierros adentro y cuesta 100 dólares menos, exactamente. O sea, esa es una opción. La otra que es la premium, lo que dicen es pues lo hubo en el roadmap, de hecho, como escogieron Tegra, me imagino que seguirse con el Tegra 2 Claro Que es un procesador que lleva dos años en el mercado, si no es que un poco más Este... déjenme investigo de hecho, en este momento Este, el X2
1: salió... Es el que tiene el nuevo Shield, supongo
0: Mira, el X2 salió el... Mm... ay no dice la fecha Estoy tratando de ver cuándo cuando lo liberaron, pero... Pero
1: según yo sí es casi dos años, porque salió el nuevo Shield ya con ese procesador, ¿no?
0: Sí, de hecho, mira, el hardware de NVIDIA de, de su... como Apple TV este, no me acuerdo cómo se llama el Shield.
1: Ajá.
0: De hecho, hay un Shield que trae el Tegra 2. Este, entonces, digo, es el punto es que es hardware off the shelf que está ahí disponible, que finalmente es el mismo roadmap y la misma arquitectura que tiene el Tegra, simplemente a lo mejor, como bien dice Artemio, ya el Tegra 2 está parchado... Este, y pues bueno, lo que se dice es que con este procesador podría tener una ganancia en performance considerable, probablemente que puedas jugar en 1080, probablemente que en pueda correr mejor, eh, sin doc pueda correr mejor, probablemente actualizar la pantalla, una pantalla de mejor calidad, etcétera, etcétera. Yo creo que no va a ser algo tan increíble pero tal vez lo suficientemente bueno como para los que no se han animado a decir, va, a lo mejor es momento de comprarme un Switch, ¿no?
2: Siendo sarcástico, con que, de, con que decodifique hacia 264 por streaming funciona. ¿Por, por qué, güey? Porque pues todo va para allá, güey.
0: <risa> no mames, güey, pero no ahorita, güey. No te la mames. Este... <risa>
1: sí, 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 yo no creo que en esta generación se avienten a... Pues en esta Ay, generación integrales. vas
0: a empezar a streamear el Xbox en tu Switch a cama, ahí te encargo. Güey. Eso,
2: eso, a eso voy, a eso voy.
0: O sea, ya, ya no está tan lejos, güey. Pero, pero bueno, yo, yo creo que pues, digo es, es algo que Nintendo siempre ha hecho. Ahora, una pregunta, Urbina. Si van a usar el mismo procesador para el barato, eh, quiere decir que es una producción nueva que ya está parchado, me imagino.
2: Yo eso es lo que creo. Más bien sería lo lógico, ¿no? Pues sí, supongo. O sea, yo leí
1: eh, re, 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 en, en temas de piratería, por ejemplo, con, con todo ese tema de seguridad que pasó con, que encontraron en, en, a nivel hardware. Este. Qué, qué, qué tanto habrá afectado al switch? Yo la verdad no, no me he metido. No, tanto, pues no está súper violado. O sea, jamás. ya se puede piratear 100 por el switch. Sí,
2: Desde ah, hace como un año y medio. Está
0: violadísimo, pero porque es un pedo de hardware de un backdoor que dejó Nvidia.
1: No, sí supe, sí, sí me documenté en ese en, en su momento. Este, pero digo yo, digo, la, la última vez que yo eh, supe que pasó algo así o por lo menos aproveché eso, fue en un 3DS que ves que te vendían los, por lo menos era muy fácil, te vendían un cartuchito que le metías una memoria y ya podías jugar <risa> juegos bajados Ay. de internet en tu 3DS. O sea, a ese nivel ya está el Switch.
2: Esto ¿Sí? es con un cablecito.
1: ¿Le Tenías que un cablecito puentear o... en los controles, algo así, ¿no? No, no nada más.
0: Nada no. más pero ya con eso ya le instala lo que sea, no Urbina y hay custom bios y todo.
2: Sí. No, yo no me he metido, pero está. O sea, tienes root completo de la consola.
1: Y eso significa que pueden ejecutar eh, software sin firmar y no. No, no,
0: puedes hacer, puedes, puedes, puedes hacer lo que se te hinche la
1: gana. Ya.
0: Puedes hacer lo que se te hinche la gana.
1: Ahora, entonces va, va a pasar de cierta forma lo que también pasó con el PlayStation 4 y el PlayStation 4 Pro o el Xbox One y el Xbox One X que sigue siendo el, el mismo juego, sigue siendo la misma plataforma, llamémosle así pero eh, como tal al tener pues más este más galleta va a correr mejor
2: Pero pues eso es ya la historia de todo desde hace 10 años por eso te decía que estamos en fake gaming desde hace mucho <risa> Pues ya, tú digo, sí. creo, que,
0: creo que con eso con eso podemos cerrar lo del Switch y pro, posiblemente también ya cerrar el episodio. No sé cómo lo ven. Yo sí,
1: sí quiero bien? mi Switch chingón. <risa> <risa> ¿Tú rápido. te vas
0: a comprar otro Switch Urbina o no?
2: Pues no sé. Este, La verdad es que yo siempre lo uso en, en modo casero. No tengo PlayStation 4 Pro, por ejemplo. Ok. No he visto la necesidad. En cambio, mejor me gasto ese mismo dinero en un Mega SG o, o en juegos viejos. Sí. Porque no, no, no tengo ahorita una necesidad. Como saben, no me he movido a 4K porque no, 4K todavía no está completo.
0: Sí.
2: Y con todo esto, pues, menos porque pues, nadie va a querer 4K de verdad. Todo mal. Pues yo llevo 15 años o 10, 10 años preparándome para esto, entonces a mí me está divirtiendo mucho.
1: <risa> es como Preppers, así. <risa> me brace.
2: Está muy...
1: Artemio, a... Artemio está en
0: modo Brace Yourself desde hace 10 años.
2: <risa> ver a Apple volteándose de cabeza, ver a Google sacando esto, ver a Nintendo también dándose la vuelta, Microsoft no sacando las uñas todavía, es muy divertido.
0: Es un congal, Urbina, y la neta es que hay. algo que creo que podemos decir en este episodio en 2019 es que en 10 años, si escuchamos este show, las cosas van a haber cambiado muchísimo.
2: Sí, no sabemos, este como decíamos, como va a estar tan aguerrido. O sea, la verdad, lo que yo les decía a, a la gente de Barque del otro día es que pues obviamente de esta pelea no sales malherido, güey.
0: Sí, de esta pelea puede ser que te mueras. sí y es posible que algunas de las compañías que hoy en día tienen todavía cierto dominio en la industria terminen por desaparecer y no sabemos quiénes van a ser esos players
2: y sí, es un hecho que no van a caer no hay bueno, terreno para
0: sí algunos van a caer algunos van a caer sin duda y, y yo creo que todas están en posibilidades de caer o sea un Nintendo o un Sony finalmente un Sony prácticamente hoy en día hoy en día vive principalmente porque PlayStation sigue haciendo dinero y su negocio de cámaras y sensores sigue haciendo dinero
2: Sí, es un pedacito de la industria, chiquitito, ¿no? Pues sí. Sí, la tienen todos muy difícil. O sea, nadie tiene... O sea, ni Apple tiene el boleto asegurado, ni Google tiene el boleto asegurado.
0: Y ahí está el ejemplo de Sony con, con, para hacer la analogía de Apple, ¿no? Cuando Sony era el almighty dueño de la montaña, hacía perros robots y... Sacaban hardware a lo estúpido, Este, todo el mundo pensaba que Sony era inmadreable y veanlos ahora.
2: Sí, nadie tenía una televisión que no fuera Sony. ¿no?
0: Y hoy en día son completamente irrelevantes en la industria de la tecnología, salvo por sus cámaras digitales, los sensores que siguen siendo los mejores para, para cámaras de teléfonos celulares que prácticamente toda la industria les compra incluyendo Apple, Samsung y demás... Y el negocio de PlayStation, güey, es realmente las únicas tres cosas que les quedan.
2: El gran problema que tienen todas estas compañías, que son grandes, que necesitan un revenue tremendo para subsistir.
1: Pues sí. Ahora, en, 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 por, por ejemplo, Google, el tema de Stevia es, es un juguete. ¿eh? O sea, realmente es, es una apuesta más, es un servicio más para ellos que sí, seguramente le están invirtiendo algo, pero... O sea, yo sé que yo sé que va a pasar en algún momento, pero o sea, tú te imaginas de pronto que YouTube llegue un llegue un sucesor y, y lo tumbe. Parecería casi imposible, no? Pero seguramente en algún momento va a pasar algo.
2: Pues digo, sí, obviamente para Google es o separando tus dos temas, para Google es una pizca de dinero. Pero esa pizca de dinero es un mar de dinero para Nintendo, Sony y, y incluso el dinero que está metiendo Apple contra los videojuegos, ¿no? Sí, este, totalmente. Y, y por el otro lado, por lo que estás diciendo, pues sí, eh, eventualmente puede fragmentarse YouTube, pero ahorita ese es la, el as bajo la manga con el que salió con este anuncio y por el que todo el mundo pues, se quedó callado, ¿no? Sony no salió a decir, nosotros ya estábamos aquí, Microsoft no salió, no sacó el as. ¿Por qué? Porque lo de YouTube está muy cabrón.
0: Sí, esa, yeah. eso, fue una patada en las bolas en seco, güey, muy cabrón. De hecho, créanme que cuando lo vi ahí en la pantalla que estaba en la presentación de de, Yo no de Stadia, o sea, la neta sí dije, se me salió decirlo así en voz alta, ahí con toda la audiencia en vivo, este verga. sale así el botón de play de YouTube y dije, verga. Pues en, sí. en voz alta, o sea no, no, no pude contenerme
2: no, yo te puedo decir, yo sentí algo y mira que yo no me lo estaba viendo para reírme sí,
1: se
2: yo,
0: yo sentí algo eso es un gran quote, güey. yo sentí algo y mira que yo <risa> lo estaba viendo para reírme güey. y ese, y ese fue el quitar güey, okay, güey.
2: sí güey sí fue de, en la madre ¿Qué cabrón el güey que, que vio esto? ¿Te digo que el
0: cabrón <risa> que vio eso, Urbina?
2: Pues es que es tan evidente que, que se te puede pasar.
0: Pero yo creo que el, que el que lo vio es el pinche Phil Harrison, Urbina. Ay,
1: no, y no <risa> sé, por algo lo han corrido de tantos lugares.
0: No, pero ese güey... No, 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 pero ese güey... Cuando estuvo en PlayStation, a ver, cama, no mames. Fue la mejor época de PlayStation <risa> con el Play 2, güey.
1: Bueno, el Play 2 fue el peor Play vendido de... Todos, ¿no? No, güey, el Play ah, 2 no, fue el no, más fue vendido el 3, de fue la 3, historia. Fue el 3, no, fue el 3, claro.
0: El Play 2 es el más vendido de la historia y ese es totalmente el reino de Phil Harrison.
1: Sí, sí el, el 3 se el... ¿eh? No
2: creas que, que le fue tan mal.
1: De no, hecho. al 3, el 3 creo que sí le fue. Digo, vendió, pero no, creo no, yo a las 4. No, no, vendió generaciones... muy bien, vendió muy bien, pero no como el Play 2. No, pero vendió no, pero esa muy bien. la 3 generación le ganó Xbox. No, sí.
2: No. Solo en México, me.
0: El,
2: el, pero ¿de cuándo hablan ahí? ¿Del ¿De Play 3? El Play 3 Le ganó Xbox Pero sus tres luces rojas no ayudaron en nada Y el catálogo tampoco al final O sea, ya ves los números al final Y cambiaron las cosas
0: Sí, de hecho Xbox quedó muy arriba Xbox quedó muy arriba Pero Sí, pues, esta
1: generación Sí está dominada, cabrón, por PlayStation 4 Sí, durísimo
0: ¿También? Durísimo, durísimo O sea, le dieron la vuelta pero, pues por eso decimos, güey, que nadie la tiene garantizada, güey. ¿Qué Insisto. tal que
1: Sega resurge de las cenizas y saca.
2: <risa> sega lleva 15 años el, muerto.
1: El Dreamcast 2.
2: Para, mira, ayer salió el Mega SG, ya tenemos suficiente de Sega, está todo bien.
1: Oye, Urbina, y está muy limitado el pedo
0: de Mega SG, ¿se va a acabar?
2: Está agotado ahorita, pero restoquean en tres semanas.
0: Pero, ¿crees que vaya a pasar como con el Analog NT, que no va a haber ya
2: no? No, es como el Super Enti. El Super Enti se sigue produciendo en cantidades muy limitadas. Digo, eh, honestamente, ¿cuántas unidades crees que haya mundiales? ¿20 mil?
0: No lo sé, o sea, digo, no sé qué tanto se hagan, pero nada más te pregunto por si me quiero comprar todavía un Super Enti o un Mega SG. Van a y, seguir en plan. Si tengo que rochear, güey, a comprarlo porque se va a acabar
1: como el análogo en ti, o si me puedo aguantar no. un poco.
2: Solo si lo quieres ya.
1: Ah, pues no, o sea, tampoco. Pero el, el Super NT, según yo, ya se estabilizó, ¿no? O sea, ya no, tiene sí. varios meses que ya puedes comprarlo de inmediato.
2: Exactamente, pero de todas maneras piden cantidades muy limitadas, las estoquean y vuelven a mandar a fabricar después, ¿no? O sea, no sí. hay una producción este cíclica.
0: Curiosamente, yo estaba pensando pedirme el, el, el Super Enti, porque ahorita, ahorita que estoy en Japón puedo aprovechar que lo manden acá, no lo mandan a México, güey.
2: Pues es una buena idea, güey. El G te la vas a pelar porque no hay en stock. Y te digo, hasta tres, dentro de tres semanas vuelven a tener stock.
0: No, pues no alcanzo, güey voy a estar justo ese tiempo aquí. Tres semanas.
2: Pero el sí? te puede llegar.
0: Pues ese yo creo que sí me lo voy a pedir nada más por eso. Porque qué raro que hay un chingo de países en la lista y el único que no está es México, güey. No mames.
2: Sí mandaban, yo alcancé, pero lo cambiaron porque mucha gente no pagaba los impuestos y se peleaban y
0: no, bueno, la, la, la historia de siempre, güey.
2: Bueno. Pues es que está, está cabrón, ¿no? Pero lo entiendo de los dos lados. Hay maneras, pero pues, no se llevan a nada.
0: Pues sí, pero las compañías terminan mejor diciendo quítalo la chingada de ella.
2: Exacto, es, no sale peor, ¿no?
0: Pues sí.
1: Hasta Corea del Norte lo mandan, ¿no? para que lo juegues ahí en tu pinche campo de concentración.
2: <risa> pero aquí a México no, güey. Exacto. Ni madres,
0: cabrón, porque no quisiste pagar tus impuestos, cabrón? Ni Está taza. bueno. Bueno, oigan, pues un gusto eh, hacer este episodio con ustedes y esperamos que a todos los que siguen Aircore les, vaya, les haya gustado este experimento en audio. Eh, díganos qué les pareció, eh, si esto es una buena solución también, mientras... ...no tenga yo un setup de video a la mano y están ok con esto, pues lo podemos seguir haciendo... ...y de esa manera no se retrasan los temas. Así que déjenos los comentarios aquí en el video de YouTube cuando lo vean ya publicado. Eh, y bueno, recuerden suscribirse en todas las plataformas de podcasting en su favorita... ...y seguro encuentran el show. En las dos más importantes que estamos es en iTunes y en Spotify. Así que ahí nos pueden encontrar. Simplemente busquen AirPod Podcast y denle subscribe. Y bueno, pues agradecerle muchísimo a Artemio y a Jaime por este gran episodio, creo que estuvo muy interesante. Muchas gracias a los dos.
2: Un gusto, como siempre, saludos.
1: Saludos hasta allá y pues eh, nos vemos pronto. A ver, eh, para regresar a nuestra programación habitual y en video.
0: Ahí vamos, cama ahí vamos, ahí vamos. Pregúntale a Artemio cada cuánto haces, Cor, así te la dejo.
2: Bueno, pero es que dura seis horas.
0: <risa> Sabía que tenías que aplicar el low nach del tiempo, güey. Eso compensa, güey, ¿no? Los meses, güey, que no sale. Pues
2: hasta nuestros escuchas, nos escuchan este, en los trayectos media hora a diario y pues así les dura la semanita.
0: <risa> les dura toda la semana, güey.
2: Está
0: chingón. Bueno, un gusto saludarlos, me da mucho gusto saludarlos además del show, saludarlos y platicar con ustedes siempre es muy divertido, les agradezco
1: mucho Urbina y, y Cama. Gracias wow. Oscar y gracias Artemio y pues hablamos o nos vemos pronto. Órale. Sí. Adiós.
0: Cuídense mucho, que estén bien y hasta la próxima, bye.
1: Bye. bye.